0: Halo,
1: selamat datang di Benang Merah Podcast, episode
0: keempat,
1: dari sawit sampai tanah, Cons conscious consumption,
2: sampai kita mau mati gara-gara isu lingkungan,
1: krisis iklim,
2: hijrah ekologis, dan polusi, dan kesenjangan gara-gara iklim,
1: <risis> kita ngebahas hampir itu semua bersama Andika Putra Ditama
2: atau Bebek dari
1: URI Indonesia
2: Wahana, eh bukan, bukan. <laughs> World Resources Institute
1: Indonesia untuk teman-teman yang tertarik dengan isu lingkungan dan kompleksitas yang ada di belakangnya hmm. episode ini yang paling tepat untuk teman-teman dengerin
0: Hooray! Halo!
1: Selamat, Selamat datang di Benang Merah Podcast edisi ke-4 <laughs> Sampai gak tau disini
2: ya, berapa eh, Oh
1: ini sisi episode sisi ke -4. <laughs> uh,
2: Kembali dengan saya Ben Laksana
1: Dan aku Rara Sekar Dan senang sekali hari ini uh, kami bisa melanjutkan lagi ya podcast yang sering terbengkalai ini <laughs> Karena urusan-urusan perut Tapi
2: karena kita punya komitmen terhadap kemanusiaan yang sangat dan okay. mau itu yeah. kita podcast ini.
1: Nah um, di episode kali ini pastinya kita ada bintang tamu ya binatang tamu. <laughs> Tapi sebelum itu kita pengen sosok kayak podcast orang kebanyakan yang membacakan surat apa surat,
0: surat,
2: surat pembaca
1: pembaca yeah. surat mendengar.
0: Yeah.
1: Um, jadi ini dikirim oleh Azalea Bibisono pada tanggal 4 April, ah, ya. sorry banget no. <laughs> Sorry banget, kita gak bikin-bikin email benar, -benar yeah. merah tapi gak pernah dibuka <laughs> um, Ya Azalea terima kasih emailnya, kita bacain ya Halo Karara dan Kak Ben, perkenalkan saya Zaza Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih karena sudah membuat podcast diskusi yang menarik dengan obrolan-obrolan ringan Serta diperkaya dengan candaan-canda -canda lucu Wah, wow, <laughs> Saya pengagum diskusi kalian berdua dimulai dengan menonton video kalian Yang diwawancari oleh Asumsi dimana membahas mengenai berkebun dan nyambung ke kapitalisme Serta sistem pendidikan Indonesia yang masih menciptakan jiwa-jiwa kapitalisme wow. nah, kita pernah ngomong ini ya? <laughs> ya enggak, Astagfirullah uh, Menarik sekali membahas hal yang sangat dekat dengan kehidupan ini Maka dari itu saya ingin sekali mengetahui pendapat kalian mengenai feminisme, sejarahnya, apakah feminisme ini penting terutama untuk Indonesia Dampaknya kehidupan kita sebagai manusia terutama untuk perempuan Serta apakah RU penghapusan kekerasan seksual RU PKS, yang sekarang banyak sekali propon dibutuhkan atau tidak Butuhkan Akhir kata saya ucapkan <gifat> <gifat> uh, Lagi terima kasih sebaik baiknya dan saya juga menanti pembahasan mengenai isu-isu sosial lainnya terutama feminisme karena saya pun tertarik dalam isu ini semoga podcast Menang merah semakin baik dalam si produksinya amin butuh dana juga serta konsisten dan terus mengupload diskusi-diskusi menarik selanjutnya salam zaza KTVI ya. Ya, ya, ya
2: tapi kita terima kasih loh zaza udah ngirim email ini kita sebenarnya sangat tertarik sama topik ini cuma yes. belum menemukan narasumbernya sebenarnya nah. udah menemukan cuman yeah, kita belum ya. berani mengirim email aja uh, ya. dan juga orangnya <laughs> yang belum tentu dari Indonesia sih sebenarnya jadi yeah. kita tapi pasti ini ada ada ada, ada, salah, ada di salah satu list kita ya. podcast kita kan depan jadi
1: saran ya Zaza kami tampu ya
2: kami terima
1: kami terima tampu. wow pasti dia nggak sabar tuh email kita
2: ya kan yang penting dibalas kan maupun ya. dibalasnya enggak ya. langsung email juga
1: ada lagi gak ya. ada
2: lagi oh ini baru nih itu banyak banget soalnya um, <laughs> <laughs> yang kedua tanggal Juni lembas kemarin dari Probo Ocha Deni Namanya ini juga, Mbak Bo ada Halo Mas Ben dan saya penikmat Benang Merah sejak pertama kali download Google Podcast Saya lupa apa yang pertama kali membuat tertarik dengan channel ini Yang pasti selalu mendengarkan episode 1, saya langsung terpikat Bukan hanya karena pembawaan Mas dan yang baik dan santai Baik, ya.
1: baik. baik, ya, kita dan baik.
2: Tapi apa yang diberikan itu juga beda, dan metodenya pun beda dari yang biasanya saya dengar Emang, Mungkin karena saya belum tahu referensi podcast lagi Iya oh, juga sih Mungkin Saya harap Mas Ben dan Barara lebih rutin lagi dalam memproduksi konten channel ini Kalau bisa 2 minggu sekali Hehehe, Gak mungkin Saya harap banyak podcast yang seperti ini Bahkan dengan spesialisasi bidang tertentu Terima kasih Bunang merah Namera Terima
1: kasih juga Probo Ocadeni
2: Kalau setiap 2 minggu sekali oh, aduh, Susah juga ya Kita kan orangnya males ya Iya
1: Jadi, sih <laughs> Sibuk sih lebih tepatnya Iya tapi uh, sebenarnya kalau podcast podcast benang merah pengennya tuh ambisinya adalah sebulan sekali aja itu ya. sudah oh, iya. cukup
2: apa Cira, cukup kajin nih ya. iya, kita nggak terlalu berambisi seperti kebanyakan orang ya
1: iya, Lagian kan ini misalnya <laughs> lagian, kita bukan content creator ya. tapi kan misalnya kita durasinya ada dua jam dicicil aja iya. per dua minggu <laughs> bagi dua kan atau, ya. atau sebenarnya mungkin ada
2: satu podcast kita bagi dua ya, setiap dua minggu iya, ya, disaksikan bagian setengahnya ya berikutnya dua minggu gitu. lagi itu sebuah ide sih mungkin kalau
1: durasinya terlalu panjang yeah. nah ngomongin durasi yang ini kira-kira durasinya berapa lama ya semoga
2: semoga masih digestible ya. masih yeah. bisa di di makan eh, bahasa bahas
1: Indonesia ya. so, okay. <laughs> ada gula ya
2: nah, gula sekali saya um, oke
1: okay, hari ini aduh <laughs> aku jadul ke meja hari ini uh, kita sudah kedatangan tamu tamu sepsial, spesial spesial Um, karena tema hari ini kita ingin membahas tentang tanah ya, tentang tanah dan hal-hal yang belum selesai. Oui. <laughs> <Langsung> aja. Namanya?
2: <laughs> nalil, ya,
1: Tidak, terus kenalin ya, terus Putra, Adi <laughs>
3: Gue sayang-sayang ketawa
1: Kesian nih
3: Sebelum diperkenalkan gue gak mau ketawa uh, Disclaimer sedikit uh, Andika
2: Putra Ditama adalah teman mama kami Ingin iya. buka-buka puncak -buka. Oh iya sorry dan Saudara, ah. udah, udah, bukan saudara oh, orang itu bukan saudara-saudara lagi Terus akur kayak gitu Sorry panjang jadi cerita ya saudara oh, iya. terus
1: tidak jadi saudara
2: Tidak jadi iya, saudara iya. lagi karena
0: begitulah. Begitulah kehidupan ya. Hidup Oke,
2: oh intinya karena kita udah kenal lama, kita sebenarnya udah kenal dia dengan sebutan uh, Bebek. bebek.
1: Tapi itu ada disclaimer
2: ya, it Mau oh
1: Maksudnya kenapa dipanggil Bebek?
2: Nah dengerin aja ya, podcast langsung. ini. Juga <laughs> mungkin juga lebih dijelasin sendiri. <laughs> bebek, Becky, ya. Yeah. ya. Dia itu. Jadi kalau kita lihat itu, kalau kita manggil Bebek itu bukan orang keempat ya,
3: itu naik level. Dan juga mungkin kita gitu. Yeah, Oke. Okay. Halo Bek Halo Rad Halo, dan Ben bener. Halo Bek baik baik ya lama gak ketemu ya iya
2: lama-lama
1: lama sih serangan ya, ketemu ya. tuh sebelum oh, kita ke Pekanbaru
3: iya dan harusnya gue ikut Pekanbaru oh, iya nah, gimana gue ikut nanti ke Palembar oke okay,
2: oke okay, oke okay. oh, iya. apa kalo suruh Pekanbaru gue so, gak ngesel ikut ke Pekanbaru <laughs>
1: <hansi> <hansi> Oke jadi hari ini kita pengen ngebahas topik kan tentang tanah nih kenapa kita ngundang bebek karena
2: dia kan punya otoritas deh
1: <hansi> iya iya kenapa ya sebenarnya itu pertanyaan
2: ah kenapa kenapa lu ya? ah, punya otoritas oh, bisa ngobrol
3: ah ah oh. nggak <hansi> gua nggak punya otoritas
1: tapi ada pengalaman lah nah, ya dia
3: sedikit. Ada sedikit pengetahuan lah, gue punya sini. opini tentang ya. Oh dia ah, punya ya. opini
1: yeah. ya, dan cukup keras sih opini nya yeah. bisa disaksikan juga Ke di <laughs> <Wikipedia>, oh. <laughs> <Yeah>.
0: <laughs>
1: ya jadi uh, bebek ini apa bekerja di sebuah LSM yeah. uh, yang berfokus pada isu lingkungan kali ya hmm. secara gen generalnya? Yeah. Gitu. Enggak. Oh, oke.
2: Okay. Enggak tahu, gis, <tuk> tahu ada
1: yang pengin. Oh, ya biar naikin LSMB juga.
2: <tuk> 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 ya, langsung sebut
3: aja Wahana ya, Yayasan kan. oh. ya, Institut Sumber Daya Dunia. Oh, <tuk> yayasan Institut Sumber...
1: ya, sama institut bedanya apa? Ya, Jadi
3: Institut Sumber Daya Dunia namanya. Oh, daripada ya, oh, okay. oh, namanya karena San, bentuk, harus San.
1: tiga
3: kata itu ya. Kayaknya enggak, mm, not sure. <tuk>
2: tapi nama nama bahasa Inggrisnya World Resources Institute. World
3: Resources
1: Institute in Indonesia.
3: Where we're handling resources in the world institutionally. Munculnya pertama harus
1: sampai. Aduh, orang pasti banget
3: orang mau habis 5 menit buat ini.
1: Pasti orang udah gak dengerin sampai habis ini
3: Tapi
1: mungkin bisa ceritain guys back kayak di WRI megang apa dan fokusnya di apa namanya isu-isu seperti apa
3: Sure. Jadi Wery itu uh, sebetulnya kita lembaga riset yang bergerak di isu pembangunan berkelanjutan Jadi nggak hanya ngelihat aspek lingkungannya tapi juga ngelihat uh, gimana sih aspek lingkungan bisa disimbangkan dengan pertumbuhan ekonomi, dengan uh, kesejahteraan manusia dan lain-lain Nah di WERI itu portfolio yang uh, saya pegang sekarang uh, gerak di bidang sustainable commodity and business Jadi sebenarnya ngelihat bagaimana pola-pola uh, produksi dari komoditas-komoditas utama dunia itu bisa kita seimbangkan dengan proteksi uh, lingkungan hidup, okay. uh, kejelasan manusia, hak-hak sosial dan lain-lain. that sounds like a very boiler template. <laughs> yeah, I know.
1: Yes. But where from? Tapi thinking that is a boiler. I
3: think it's a shop. I
2: Atau
1: bisa responsible terhadap lingkungan Ini greenwashing
3: Harapannya begitu hmm. Jadi sebenarnya banyak banget orang yang udah nyoba ya uh, Dengan berbagai cara Ada yang campaigning, ada yang advocating Ada yang jadi konsultan company hmm. Intinya adalah mengarahkan supaya perusahaan-perusahaan ini Lebih bertanggung jawab dalam pola-pola produksinya
1: okay. Bertanggung uh, jawab tuh apa ya? Maksudnya? Apa ya bentuk? Right. Bentuknya seperti apa?
3: Kalau kita mau unpack gitu uh, Bertanggung jawab itu Yang pasti ada aspek Uh, perlindungan terhadap lingkungannya okay. aspek perlindungan terhadap uh, para pekerja mm -hmm. uh, dan tapi secara luas kita bicara uh, impact dari operasi dia mm -hmm. ke lingkungan sekitar oh. lingkungan sekitarnya enggak hanya nggak hanya berupa biofisik lingkungan mm -hmm. hidup ya, tapi uh, masyarakatnya uh, pola pikir masyarakat mm -hmm. dan lain-lain jadi bisa banget luas uh, tapi bisa juga sangat sempit kalau kita bicara tentang isu isu yang sangat spesifik
0: mm -hmm.
3: if that makes sense. Maybe. Maybe. Yeah, yeah. <laughs>
1: mungkin kita kasih contoh aja kali ya. Sure. Kan kalau di mungkin banyak pendengar yang masih agak bingung dengan jargon-jargon LSM ala-ala kita ini. Iya, yeah, <laughs> betul juga. Tapi mungkin kita akan langsung aja bahas ke sawit gitu kan lagi ramai nih diskusi mm -hmm. di di online apa ya, platform gitu mm -hmm. tentang uh, apa namanya? Sawit tuh katanya enggak sustainable. Bahkan mm -hmm. itu kita harus menolaknya mm -hmm. 100%, yeah, terus kan yeah. muncul bentuk-bentuk yang alternatif gitu. Nah itu gimana yang didapatkan selama ini nih? Yeah.
2: Atau bahkan ada beberapa arti yang, yang bilang, salat itu keren banget gitu yeah. Jadi ekstrem yeah. itu kan seperti
1: ya, yeah. sangat, sangat terpolarisasi ya yeah.
3: yeah. gitu. Sebenarnya sawit itu nggak beda jauh ya sama isu uh, lingkungan hidup lain gitu. Kita bicara masalah plastik gitu hmm. okay. Is it bad? Is it good? Sekarang kita semua uh, mencoba menghindari plastik mm -hmm. Tapi apa betul semua plastik itu Uh, plastik itu pasti buruk gitu. mm. uh, There must be a gray area Dimana kita bisa uh, uh, Compromise gitu. mm. Sawit juga sebetulnya yang dipermasalahkan Itu bukan sawitnya mm. uh, Yang dipermasalahkan adalah pola produksinya mm. Sawit ditanam dimana Sebelumnya lahannya bentuknya apa Bagaimana pola relasi kerja dia Sama masyarakat dan perusahaan mm. Kalau dia uh, Mau buka kebun baru Apakah dia uh, melakukan apa namanya due diligence hak-hak uh, masyarakat hmm. yang tanahnya diambil itu dipenuhi hmm. atau enggak gitu hmm. jadi mau bicara masalah sawit mau bicara masalah uh, coklat kayu uh, apa kapas hmm. isunya sebenarnya sama isunya hmm. adalah bagaimana perusahaan tersebut impactnya ke lingkungan sekitarnya hmm. kalau misalnya ke dampak lingkungannya dampak ke lingkungan sekitarnya negatif ya tetap aja gitu itu bisa kita uh, salahkan pola produksinya tapi bukan komoditasnya.
1: Tapi kondisi separah apa sih persoalan sawit di Indonesia
3: hari ini? Yang bikin sawit itu jadi uh, satu isu yang sangat kontroversial sekarang hmm. itu karena pola produksi sawit di Indonesia uh, sangat unsustainable. Hmm. Jadi kebanyakan perkebunan sawit ini mengorbankan keberadaan hutan. Hmm. Uh, kebanyakan hutan sekunder yang dia 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 potong gitu. Hmm. Uh, terus digantikan jadi pola-pola sawit. Pola-pola perkebunan monokultur sawit itu Nah uh, Satu lagi yang jadi masalah besar adalah Pola relasi dia dengan masyarakat sekitar hmm. Jadi banyak uh, Perkebunan sawit ini Dia tidak memenuhi hak-hak Dari uh, masyarakat yang tanahnya digunakan Untuk perkebunan sawit hmm. uh, Dan ini udah terjadi bertahun-tahun Dan yang bikin isu ini jadi lebih Uh, eksplosif gitu di sosial media kita, yeah. di, di, uh, bahkan di lingkungan global ya kayak, mm. uh, European Union mau oh, facing out sawit, yeah. gitu. uh, Amerika geribut tentang sawit gitu. ini sebenarnya karena uh, pertambahan area sawit di Indonesia itu melonjaknya tinggi banget sejak mm. mungkin 10 tahun terakhirlah gitu. komoditas lain walaupun mungkin impactnya juga ada yang mirip-mirip dengan sawit gitu mm. tapi, Uh, laju pertumbuhan areanya tuh itu enggak sebesar sawit gitu. hmm. ini uh, salah satunya dipicu gara-gara harga sawit naik terus semua orang mau buka tebun sawit naik hmm. itu... itu kapan ya naiknya
1: hmm? itu kapan?
3: kayaknya kalau bisa di-trace mungkin 10-15 tahun kebelakang 10, ke itu mulai hmm. populer gitu sawit terus itu dianggap sebagai sumber ekonomi yang sangat lucratif hmm. uh, uh, akhirnya semua orang invest di bisnis sawit oh. masih naik? Sampai sekarang ini kayaknya udah mulai melambat hmm. karena ternyata akhir-akhir ini ya yang terjadi adalah supply oversupply.
1: Exactly. Dan nah, harganya ya.
3: jatuh gitu. Yeah. Karena karena oversupply harganya jatuh, orang-orang mulai mikir, "Jangan-jangan hmm. this is not going to be as sustainable as we thought" hmm. in terms of business business model. Yeah. Gitu.
1: Kalau mau nambahin cerita tentang ini, hmm. jadi pas kemarin di Pekanbaru kan ada yeah. salah satu peserta awalnya hmm. dia mau ngangkat cerita tentang bagaimana teman-temannya yang tadinya hidup dari Keluarga sawit, yeah. itu selalu wah kaya banget lah ada kesenjangan dan dia merasa kok nggak adil banget ya mereka kok bisa punya semuanya.
2: dia dulu jadinya lima ribu temennya. Dua ribu gitu per. oke.
1: Padahal katanya mereka tuh dari kabupaten dan dia anak ibu kota gitulah bisa digunakan. Ah, dia merasa ayam mah ini ya. Iya, kita bilang kiri ya ini sebenarnya kata dia. Tapi <laughs> yeah. ada kesenjangan yeah. gitu. Terus kan kita bilang yaudah kamu bikin story tentang itu aja mm. foto story gitu. Oh tapi mbak sekarang sudah berubah karena sawit harga turun mm -hmm. Jadi sekarang malah banyak yang terjebak utang Jadi keluarga-keluarga wow. yang tadi yeah. itu banyak ngambil-ngambil cicilan mm -hmm. Atau kayak beli rumah, yeah. beli motor, terutama motor ya di Cuma daerah motor. gitu
0: mm, motor Sekarang motor. mereka malah
1: terjebak mm -hmm. utang yeah. dan dia malah jadi ya Dia seneng atas penderitaan orang lain yeah.
2: oh <laughs> 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 Lu <Lulus> ini tragis Dulu gue ini sekarang <laughs> gue tertawa
1: <laughs> Di atas <laughs> <laughs> Aduh tidak pernah itu kan menarik banget. Yeah. Makanya kita sempat nayap. Yeah. Ini tuh emang
3: sawit sekarang emang harganya masih tinggi, kenapa yeah. masih dianggap sesuatu yang lukratif ketika mm. harganya juga memplatau gitu. Mm. Sebenarnya harga sawit itu udah udah turun sejak eh uh, 2 3 tahun ke belakang itu mulai-mulai turun gitu. Mm. Terus sekarang mulai-mulai stabil, tapi stabilnya di bawah gitu. Oh. Jadi nggak begitu udah nggak dipandang sebagai sesuatu yang selukratif dulu gitu. Yes. Masih lukratif banget, mm. tapi enggak selukratif dulu gitu. Makanya Uh, ekspansi perusahaan-perusahaan besar, ekspansi masyarakat uh, untuk bikin kebun sawit baru, ini appetite-nya jadi kecil gitu. Nah
1: hmm. tapi kan tadi mesti kita ngobrol-ngobrol nih -ngobrol, hmm. banyak yang mau buka kebun-kebun baru lagi hmm. lah ya, hmm. yang sebenarnya yeah. mereka udah beli dari tahun kapan? Yeah. Itu mereka kalau misalnya dengan oversupply dan nggak ada yang mau beli supply itu itu gimana? Nah, Sama tuh? tapi sih yang buka sebenarnya
3: ah. lahannya? Yeah, yeah. yeah. Sebetulnya kalau mau kalau mau dibuka uh, apa lahannya itu milik siapa gitu? Hmm. Porsi antara kepemilikan perusahaan dengan porsi kepemilikan, uh, kita nyebutnya petani swadaya ya Ini petani swadaya itu uh, sebetulnya petani yang punya lahan uh, up to uh, 2,5 hektaran gitu. hmm. jadi petani swadaya gitu hmm. Nah ini porsinya cukup uh, besar petani swadaya juga hmm. Nah yang, yang membingungkan dari industri sawit ini, no one knows uh, the actual numbers are Mm -hmm. Jadi kalau kalau ditanya sebetulnya berapa sih sawit yang punya perusahaan hektarannya gitu dan berapa sih total sawit yang dikelola sama petani swadaya itu bahkan angka-angka dari uh, Kementerian Pertanian Kementerian Perekonomian eh, Kementerian Koordinator Perekonomian mm -hmm. itu angkanya beda-beda mm -hmm. KPK KPK beda mm -hmm. WRI juga punya angka itu angkanya beda mm -hmm. uh, yang bikin uh, ini sulit adalah karena uh, industri sawit ini Jurisdiksinya tuh di, dipecah ke beberapa institusi, gitu. yeah. jadi nggak ada yang pegang data satu tentang sawit. Gitu. Ini beda yeah. sama industri kehutanan yang dari dulu sampai sekarang jurisdiksinya Kementerian Kehutanan. Sekarang kayak laka ya, Kementerian Kehutanan. Untuk sawit ini ada yang kewenangannya di Bupati, ada yang kewenangannya di Gubernur, ada yang kewenangannya di Kementerian Pertanian. Hmm. Kalau bicara hak atas tanahnya ada di Kementerian atR BPN. Hmm. Masalah industrinya ada di Kementerian Industrian, pabriknya ya.
1: Hmm.
3: so it's very complicated datanya juga nggak ada yang uh, satu rujukan gitu. sekarang tuh kementerian uh, koordinator perekonomian ini lagi bikin peta tutupan lahan sawit hmm. jadi dari citra satelit dilihat sebetulnya berapa hektar sih sawit kita hmm. terlihat,
1: bisa terlihat dari bisa
3: terlihat gitu jadi dari citra <tuh>
1: <SILENCAN> dari gum perbandingannya
0: sih <SILENCAN> ya <SILENCAN>
3: <SILENCAN> tapi ini yang gara-gara bertahun-tahun industri sawit ini nggak dikelola dengan benar hmm. akhirnya ketika banyak banget tekanan dari apa dari pasar luar, pasar luar negeri dan juga dari LSM-LSM dalam negeri gitu Uh, biaya untuk memperbaikinya tuh jadi tinggi sekali gitu. Yeah, yeah. Sekarang untuk melakukan pemetaan tutupan sawit aja ya okay. itu beli citra kan cukup mahal. Yeah. World to world Indonesia dari Sabang sampai Merauke yeah. terus di di satu-satu mm. itu -satu <laughs> mahal banget ben, gitu. Akhirnya jadi uh, terbengkalainya puluhan tahun sih. Gitu. Yeah. Akhirnya jadi sulit banget mengurai nya. Gitu. Ini kayak pecingan berapa?
1: Yeah
3: uh, jadi Halo, nah, tapi, tapi berarti ini udah
1: ada upaya mengarah ke sana.
3: Uh, upayanya ah iya. ada, upaya ada mana -mana. Iya. Jadi dari dari tekanan ke industri sawit ini kan hmm. udah banyak iya. dan iya. udah udah dilakukan bertahun-tahun kebelakang. Uh, akhirnya ketika pemerintah juga sadar bahwa ini industri yang sangat besar, mm. uh, penghidupan banyak orang juga. Iya. Uh, dan kalau kita bicara uh, fair ya tentang sawit, sawit itu adalah tanaman yang Uh, produksinya paling efisien hmm. uh, Edible oil yang produksi paling efisien dibandingkan tanaman uh, nabati Penghasil minyak nabati lainnya gitu hmm. uh, Kayak untuk
1: canola, canola, minyak Corn. abut kado uh, Ada apa okay, Minyaknya dikit banget sih
3: <laughs>
0: <Yeah>. <laughs>
3: Ada, ada sih Canola, coconut oil, Sun sunflowers, sunflower, yeah. 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 rapeseed kalau kita bandingin, sawit itu memang hanya membutuhkan lahan yang jauh lebih sedikit iya. untuk menghasilkan jumlah minyak yang sama -mm. e ouais, eh. jadi kalau balik ke pertanyaan awal, bahkan yang tadi kalian tanyain gitu Tentang salit Apa ya? Kira-kira? Rujuk ya?
1: That's true balik ke banyak
3: Ceritanya mau bikin cycle tapi... Pernahin ya, apa tadi ya?
1: Recipes. Sawit itu baik atau buruk gitu
3: kan? Kalau misalnya kita beralih dari minyak sawit ke minyak lain Misalnya pindah ke kokonat Pertama kokonat harganya jauh lebih mahal mm. kalau kita bicara tentang uh, affordability sawit masih di atas yang lain lah, gitu. mm. yang kedua karena dia membutuhkan lahan jauh lebih sedikit uh, ini kita tahu ya populasi dunia kan naik terus mm -hmm. gak ada ceritanya populasi dunia mm. turun mm -hmm. at least kita belum lihat itu gitu mm. gak tau kalau nanti semakin <laughs> panas bumi semakin virus-virus nah, gitu. terus mm. akhirnya appetite buat bikin anak juga turun gitu mm. <laughs> terus <diem>. <laughs> <laughs> uh, tapi kita belum lihat pelambatan uh, intinya ketika populasinya naik terus hmm. kebutuhan akan minyak nabati udah pasti ya. naik terus gitu oh, ya. kalau kita switch ke uh, tanaman yang produksinya uh, tidak tidak seefisien sawit
0: hmm.
3: artinya kita akan membutuhkan lahan lebih banyak hmm. dan kita tahu kompetisi yang akan sangat tinggi di masa depan itu adalah kompetisi yang akan penggunaan lahan ya. penggunaan air Uh, apalagi penggunaan energi mm. Terus yeah. sekarang sawit digadang garan jadi solusi energi juga mm. Biodiesel. Biodiesel. Biodiesel Terus sekarang muncul istilah biohidrokarbon uh, Intinya sawit dijadikan komoditas energi juga Sebagai pengganti fossil fuel Yang di brand sebagai renewable energy Which is debatable okay. Tergantung sawitnya diproduksi kayak apa? Gitu. tapi
1: kalau misalnya oke okay nih sebenarnya sawit sebagai komoditas bisa dibilang bisa kita lihat sebagai resources lah mm. kayak plastik sebagai resources nggak cuma ya itu bisa jadi bad versus yeah. tuh, good alternatifnya apa nih yang sustainable dan bagaimana cara kita ngecek sawit atau produk sawit yang yeah. mengandung minyak sawit ini yeah. tuh sustainable atau responsible kan right.
2: gitu -gitu. what do you mean by sustainable apakah hanya sekedar
1: Apakah
3: keseluruhan c atau apakah pohonnya ditanam secara Atau bisnis ya, <laughs> jadi kaya Atau disembah Oh, oh eh, ini, oh gue belum tempat cerita kalau. Jadi ada satu orang yang riset tentang uh, bagaimana tanaman sawit itu disembah Hah? Di mana? Di Kalimantan Wow So this is uh, uh, Ariman Scholars Yang akan pergi PhD ke Northwestern Terus kayaknya minggu lalu deh Minggu lalu gue datang ke presentasinya dia Risetnya dia tentang bagaimana Kelapa sawit itu jadi Tuhan baru di salah satu desa di Kalimantan uh, Barat. Wow. Jadi wow. secara uh, antropologi juga ini ini jadi fenomena yang sangat hmm. menarik I gitu buat diteliti gimana gimana masyarakat adat uh, itu beralih pola konsumsinya. Oh, so it's a new
1: development, in development yang itu tuh ya ini ritualnya dibuat baru.
3: Ritualnya dibuat baru, oh. jadi bu, bukan bukan oh, ini dikonsumsi. bukan ritual adat dia dia, oh. uh, jadi uh, bukan ritual adat aslinya dia gitu. Jadi ini ini sesuatu yang baru.
1: Kenapa ah. dia bikin jadi Tuhan sawitnya? Mestinya uh, ah. fungsinya apa? Fungsi konservasi atau nah, fungsi? Nah
3: itu gua, harus gitu. baca papernya dulu deh. Oh, yeah, yeah. <laughs> Soalnya gua juga nggak nggak baca detailnya, tapi judulnya cukup eksplosif. I'll share it with you.
1: Wah ini parah nih baca baca judul. <laughs> titul, kok? Ada ada di situ sih. Can, <laughs> bisa gue ambil. <laughs>
3: bisa gue bisa gue ambil sih.
1: Tapi
3: tidak mungkin. Mungkin patut di. di... Eh, terus tadi pertanyaan apa ya sebenarnya?
1: Oh ya uh, sustainable sawit, sawit. Oh iya gimana? Iya. Sawit sebenarnya itu kayak apa? Sustainable
3: apa? Betul betul. Uh, sebenarnya sama dengan hal sustainable yang lain, hmm. yang dianggap sustainable adalah uh, yang di yang disepakati oleh para pihak. Gitu. Kalau di dalam sawit ini ada satu forum yang namanya RSPo Roundtable on Sustainable Palm Oil. At least sampai sekarang RSPo ini uh, forum multi pihak yang mengakomodir berbagai macam kepentingan. Jadi di situ hmm. ada perusahaan, ada NGO,
0: hmm.
3: ada trader, ada uh, consumer goods company hmm. kayak Unilever, hmm. Nestle, PNG gitu. Pokoknya semua ngumpul di situ.
1: Pemerintah
3: ada Pemerintah ada beberapa. Hmm. Pemerintah ada beberapa. Nah, intinya si forum multi pihak ini uh, saling berpendapat hmm. apa sih yang disebut sustainable palm oil hmm. Tapi at least uh, kalau kita jabarkan sedikit uh, ada aspek-aspek pelindungan terhadap lingkungan hidup hmm. aspek sosial hmm. uh, dan juga terkait uh, kelangsungan bisnis hmm. uh, dan legalitas, aspek legalitas Poin-poin uh, yang disepakati ini misalnya ya, sawit tidak boleh ditanam di area yang memiliki Uh, nilai karbon tinggi nilai karbon tinggi itu uh, misalnya hutan primer hmm. atau hutan sekunder yang biomasanya tuh dia nyimpan karbon yeah. kalau dia dipotong di, di deforestasi terus digantikan dengan sawit itu karbonnya semua lepas yeah. hmm. terus uh, gambut. gambut itu sangat-sangat tinggi hmm. nilai karbonnya hmm. karena dia sebetulnya gambut itu orang banyak yang salah paham kalau gambut itu tanah gitu hmm. sebetulnya jemput <laughs> You know what? Gua expect itu bakal keluar.
1: Tapi enggak disitu Tapi enggak di situ lagi.
3: Amazing. Oh, pokoknya Ini banyak ranjau ya.
1: Tapi enggak
3: lupa. What what? What was I Tanah gambut sebetulnya bukan tanah mineral Tapi itu sebenarnya organik kan. Jadi karbonnya tinggi banget lah. Jadi kalau sawit itu ditanam di gambut. Si gambut, tanah gambut ini kan harus dikeringin dulu. Mm -hmm. itu pasti melepas karbon juga. Mm -hmm. itu aspek lingkungan hidup. aspek sosial tuh biasanya perkebunan sawit mm -hmm. dia harus memastikan pada saat dia mau membuka lahan baru, membuka kebun baru, hak-hak uh, masyarakat setempat itu harus terpenuhi mm -hmm. dan harus lewat proses uh, bahasa indonesia itu padiatapak. Uh, apa itu? nah singkatan bahasa indonesia agak rumit. bahasa Inggrisnya free prior informed consent Hmm. Intinya adalah uh, masyarakat setempat ini harus
2: dikonsumsi
1: Ya mau <laughs> yeah. Consen. Karena
3: konsen adalah uh, dasar dari uh, segala macam aktivitas yang berhubungan yeah. dengan orang lain gitu yeah. Lu mau mau nepok orang di MRT juga sebenarnya harus ada konsen yang sebetulnya gitu kan mm. So perusahaan sawit juga harus melakukan uh, yang namanya konsen tadi mm. Tapi dilengkapi dengan free prior informed consent artinya Konsennya si masyarakat yang uh, lahannya akan dipakai untuk sawit ini Harus diberikan dulu pemahaman bahwa dampak-dampak sawit ini bakal A, B, C, D gitu. hmm. Setelah mereka paham, oh berarti setelah ada sawit Saya mungkin uh, air sungainya akan lebih keruh dari sekarang okay. Jadi dia bisa mikir dampaknya apa untuk penghidupannya dia hmm. uh, Baru dia membuat keputusan yang tidak atas dasar paksaan hmm. uh, Bahwa dia menolak atau menerima sawit Mm. Jadi itu juga cukup uh, robos ya cukup ketat gitu uh, yang disyaratkan oleh uh, apa, forum multi pihak ini. Hmm. Hmm.
1: Kayaknya pokoknya jadi masyarakat situ aku nggak akan nggak akan simongesti kesal. Ya, oh ada sih masyarakat, itu, masyarakat itu yang mau gitu? Gua relakan. How is it in the field? Yeah, uh, yeah. Right? Interesting. Yeah. Apakah mereka
2: benar-benar diberi pemahaman sih sehelam mungkin tentang dampaknya ke
3: mereka atau tidak?
1: Berpengawasan lagi.
3: Jadi ada trade off, maksudnya mereka mendapatkan mereka
1: mendapatkan
3: sesuatu yang Jadi sebelum sebelum lu bilang gua mau diinterview buat podcast ini, kan katanya entry point-nya mau dari tes tes gue nih. Tapi gue belok situ dulu ya.
1: Boleh, boleh Jadi Tapi enggak
3: sampai. tapi kita matiin. Segitu disensor. Ya bisa disensor.
1: Bro, jangan lebay.
3: Jadi gua mulai terekspos dengan masalah sawit ini sekitaran tahun 2012 lah ya hmm. Pertama kali kerja di WRI Terus salah satu proyeknya adalah untuk mencari Lahan rendah karbon yang bisa dipakai untuk sawit hmm. uh, Supaya nggak harus mengorbanin hutan yeah. Nah uh, salah satu lahan ini ada yang milik masyarakat hmm. uh, Masyarakat uh, adat sih di, di Kalimantan Barat uh, Lalu pada saat kita melakukan riset Sebetulnya mereka mau nggak sih sawit gitu ya? yeah. uh, Atau jangan-jangan Menolak gitu. Pendapat yang Umum Atau pendapat yang biasanya Meromantisasi peran Masyarakat adat biasanya bakal bilang Kalau itu masyarakat adat Dan adatnya masih dipegang dengan teguh Itu pasti mereka gak mengorbanin Hutannya hmm. untuk perkebunan monokultur Kayak sawit gitu hmm. Tapi eh, fakta di lapangan Ini belum tentu Mereka masih eh, Pertama masih memegang adat dengan teguh Walaupun mereka masih menjaga adat dengan teguh, kita juga masih harus melihat ada alasan-alasan uh, praktis kenapa masyarakat akhirnya menerima sawit
1: hmm. Tadi bagian kan nggak semua adat uh, punya landasan ekologis. Ya, ya. Yeah, yeah. yeah.
3: Jadi kalau bicara uh, apa traditional ecological knowledge ya, hmm. TIK, gitu, konsep TIK, nggak uh, semua masyarakat adat juga punya kedekatan historis dengan yeah. alam. Gitu. Hmm. Atau uh, kalau bicara di level yang lebih praktis adalah Uh, ketergantungan uh, penghidupannya dari alam ya. belum tentu gitu ya. kebanyakan iya tapi ada juga yang enggak gitu ya. uh, tapi faktor-faktor uh, keberterimaan sawit di masyarakat uh, setempat ini bisa jadi juga karena mereka pertama ya kesulitan untuk menggarap lahannya ya. satu kasus yang kita temuin itu lahan masyarakatnya ada yang bentuknya lahan gambut dan ada yang bentuknya lahan uh, mineral terbuka gitu hmm. ini ternyata mereka mau ngasih yang lahan gambut yang mana kalau dari perspektif lingkungan hmm. itu damaging banget gitu hmm. dikasih ke sawit, karena mereka nggak bisa ngolah lahan gambut, hmm. eh lu udah pernah ke gambut lahan gambut nanti,
1: hmm.
3: eh belum ya tapi kita nyobain ya
1: pakai VR itu, oke okay, pakai VR, close <laughs> <in> <laughs> enough, close enough, <laughs> close, enough. <laughs>
3: close enough, intinya kalau kalian pernah ke lahan gambut ya, lahan gambut itu Uh, biasanya kan swampy dia hmm. dia di dia, dia submerged gitu di bawah air juga gambut ya swamp ya bog bog wetland gitu yeah. dia lahan basah uh, kebayang nggak sih kalau kalian punya berhektar hektar gambut mau mengolahnya gimana juga masyarakat belum tentu punya alat berat untuk mengolahnya atau punya ah. pengetahuan yeah. uh, <laughs> untuk membudidayakan uh, Buat lahan jalan gambut lahan
1: produktif uh, uh, bikin
3: jalan produk. jadi lahan ya, produktif
1: maksud saya lahan gambut untuk dibuat jadi lahan produktif
3: Ada beberapa kultur yang uh, uh, Budaya yang sudah membudidayakan lahan gambut Itu namanya paludikultur hmm. Paludikultur itu uh, Adalah budidaya tanaman produktif di lahan gambut hmm. uh, Tapi nggak banyak masyarakat kita yang tahu bagaimana cara melakukan itu gitu. okay. Jadi ketika mereka punya lahan gambut yang besar Terus ada tawaran nih dari perusahaan Boleh gak gue beli lahan gambutnya, gue jadiin sawit <laughs> Happy mereka gitu, yeah, yeah. ada beberapa yang happy gitu yeah. At least, uh, salah satu yang kita temui, mereka mau ngasih lahan gambutnya ke perusahaan mm. Dan mereka keep lahan terdegradasinya, lahan rendah kaburnya Karena mereka butuh untuk uh, ladang okay.
0: hmm.
3: Nah, mm. di, di skenario-skenario seperti itu Ketika uh, FPIC tadi dijalankan, ketika konsen tadi dijalankan Otomatis perusahaan dapat konsen dong hmm. Walaupun gak nerangin impact-nya seperti apa gitu yeah. Jadi ada uh, Ada kasus-kasus seperti itu Nah Intinya dari pengalaman tadi Dari dari anekdot-anekdot yang yang sempat gue temuin dulu gitu hmm. uh, Pada saat gue ngambil S2 Ini yang jadi uh, Dasar gue jadi agak cukup skeptis hmm. Sama romantisme uh, Tentang peran masyarakat adat hmm. uh, And I think this is quite uh, Apa ya quite uncommon gitu, di, di dunia LSM uh, karena yeah. banyak juga yang memperjuangkan hak-hak masyarakat adat mm. hak masyarakat lokal which is uh, very much needed mm. perusahaan sawit juga banyak uh, jadi penyebab konflik yeah. di, di, di level tapak gitu yeah. tapi karena uh, gue mendekati ini dari kacamata akademis juga gue penasaran, bener nggak sih kalau pengelolaan lahan ini dikasih ke masyarakat setempat masyarakat lokal mm. uh, hutannya otomatis akan terselamatkan mm. tanpa ada Uh, introduksi pengetahuan-pengetahuan tentang dampak ekologisnya gitu. Nah, akhirnya ya akhirnya itulah yang jadi research question uh, S2 s gue gitu. Uh, to be uh, oke. Okay. Uh, pemerintah Jokowi uh, pada saat dia kampanye tahun 2014 sih, ya? 2015, dia tuh sempat ngejanjiin bahwa pemerintah akan menaikkan eh uh, area perhutanan sosial disebutnya mm -hmm. dari cuma sekitar 400-500 ribu ke angka 12,7 juta hektar wow. in 5 years that's a very very hugely ambitious target mm -hmm. tapi intinya adalah perhutanan sosial ini adalah uh, dia mau memberikan akses ke masyarakat setempat, masyarakat adat uh, untuk mengelola lahan-lahan milik negara Hmm. Oh, okay, okay. Kayaknya emang mendingan Bicaranya dari situ ya awalnya Tapi intinya di Indonesia ini <laughs> Di Indonesia ini uh, Kalau kita bicara tentang uh, status lahan Itu ada dua kategori besar Yang paling atas ya
0: hmm.
3: Pertama disebutnya kawasan hutan hmm. Yang kedua namanya APL Atau areal penggunaan lain hmm. Nah uh, status legal kawasan hutan ini it, Ini uh, 66, Sekitar 60% lah, Sekitar 60% Nah uh, total daratan Indonesia itu kategorinya adalah kawasan hutan kawasan hutan, kawasan hutan ini adalah kawasan yang uh, hanya boleh dipergunakan untuk hal-hal terkait kehutanan misalnya hmm. uh, hutan tanaman industri hmm. atau uh, praktek uh, hutan alam jadi ngambil, ngambil kayu dari hutan alam hmm. uh, dan kalau ini statusnya kawasan hutan sebetulnya masyarakat tidak bisa mengakses Hmm. Jadi uh, skemanya sebetulnya sudah mulai dari sekitar tahun 90-an tentang perhutanan sosial ini tentang memberikan hak akses masyarakat untuk mengelola tanah negara yang kawasan hutan ini, tapi implementasinya nggak begitu uh, efektif lah. Jadi termasuk
2: taman nasional, gitu, termasuk gitu. taman
3: nasional, hutan lindung, hmm. uh, suaka mangsa satwa. Gitu. Hmm. Tapi yang boleh diberikan ke uh, aksesnya ke masyarakat. ini tidak termasuk taman nasional, mm -hmm. tidak termasuk hutan suaka margasatwa. Jadi okay. boleh dikasih status yang paling uh, quote and quote tinggi ya mm -hmm. proteksinya yang dikasih ke masyarakat itu hutan lindung. Oh. hutan lindung. Kalau hutan produksi itu jelas uh, mm -hmm. boleh dikasih juga ke masyarakat mm -hmm. uh, skemanya masyarakat itu dikasih hak akses sekitar 35 tahun. Mm -hmm. Dan uh, kalau bicara skemanya ini agak agak rumit juga lah. Mm -hmm. Intinya uh, kalau masyarakat dikasih akses ke hutan lindung, dia boleh mengelola Dan mendapatkan manfaat dari hutan lindung tadi hmm. Dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan pemerintah hmm. Misalnya, kalau di hutan lindung Masyarakatnya tuh nggak boleh ngambil kayu oh, Jadi oh. kalau ada pohon di dalam hutan lindung tersebut Walaupun ini, eh, eh, apa namanya Areanya sudah diberikan ke masyarakat dalam bentuk Namanya hutan kemasyarakatan hutan. HK, HKM hmm. eh, singkatnya hmm. Itu mereka tetap gak boleh nembang pohonnya Jadi mereka hmm. hanya boleh berusaha Uh, sebutannya itu uh, NTFP non timber forest product atau produk produk hutan bukan kayu hmm. jadi kalau mereka mau uh, membudidayakan kopi di situ boleh oh, um, boleh nanam, boleh nanam oh, uh, membudidayakan hmm. lada boleh hmm. ngambil madu dan lain-lain lah geta. nah getah karet ya. kayak gitu itu masih masih boleh karena itu dikategorikan sebagai tanaman hutan oh, juga okay. uh, jadi mereka dan mereka juga dibebani um, kewajiban untuk nanam pohon supaya oh. si hutan itu ini jadi lebih bagus juga. Yeah. So uh, program perhutanan sosial ini didesain sedemikian rupa supaya mereka bisa memberikan uh, akses ke masyarakat setempat mm. uh, mengelola lahan negara, menyejahterakan mereka karena mereka punya uh, lahan untuk diberdayakan dan yang terakhir adalah melindungi lingkungan mm. bahkan memperbaiki lingkungan.
1: Ini sih masyarakatnya yang minta request gitu ke pemerintah atau pemerintah yang langsung Wah, ini ada masyarakat yang sekiranya membutuhkan Gekasih, right. itu gimana itu
3: Jadi di dalam skema perhutanan sosial ini Ada beberapa skema juga Jadi hmm. di dalam perhutanan sosial ada yang namanya Hutan kemasyarakatan, hmm. hutan desa Hutan adat, hutan tanaman rakyat oh, Skema kemitraan uh, Perhutanan, pokoknya cukup banyak lah gitu. hmm. Tapi intinya uh, Masyarakat boleh mengajukan uh, Permohonan hmm. untuk mereka mendapatkan Izin-izin uh, ini Tapi ada juga yang uh, kasus dimana Pemerintah proaktif mendekati mm -hmm. masyarakat. Oh okay. ini deket desa nih, kalau kita kasih ke aksesnya ke masyarakat desa di sini, mm -hmm. siapa tahu hutannya bisa yeah, yeah. lebih produktif. Yeah. Think yeah. Like yeah.
1: <laughs>
3: nah ini kan programnya ambisius banget. Yeah. Bayangin 12,7 juta hektar yeah. mau dikasih ke masyarakat, uh, dikelola masyarakat. Gua dengan skeptisisme gua <laughs> tadi gitu Gua
2: skeptis sih ya, pas udah 10 juta itu, ya, itu
3: Pertama skeptis sama angkanya yeah. Itu gede banget untuk dikasih yeah. dalam yeah. jangka 5 tahun Kedua gua skeptis dengan uh, performance ya gitu Bener gak sih kalau dikasih masyarakat Otomatis yeah. hutannya bakal selamat. Jangan-jangan yeah. malah tambah uh, terjadi deforestasi gitu yeah. Jadi akhirnya um, riset gua fokus di uh, skema hutan kemasyarakatan. Hmm. Uh, waktu itu gua ngambil sampelnya di Lampung. Jadi gua ngeliat hutan kemasyarakatan hmm. di Lampung yang dikasih ke masyarakat dan statusnya adalah hutan lindung. Hmm. Setelah dikasih hutannya masih ada nggak sih gitu? Hmm. Uh, rate deforestasinya lebih tinggi nggak sih dibandingkan hutan lindung yang nggak dikasih ke masyarakat?
1: Dalam berapa tahun itu?
3: Jadi uh, izinnya itu dikasih tahun 2007. Okay. Gua riset tahun 2017. Okay. Jadi uh, gue ngelihat temporalnya itu dari 2007 sampai 2016. Hmm. Gue ngelihat dari 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 berapa berapa tahun ya? 9. Si Ahmad ke Edmas 9 ya? Oh ya? 2007 10. tambah 9? Iya 2016. Wow. Betul. Lalu <laughs> lalu lalu. Wow. Jadi 9 tahun uh, deforestasinya lebih lebih tinggi apa enggak? dibanding oh, okay. hutan lindung tanpa masyarakat yeah. ternyata hasil yang dari Lampung adalah hutan lindungnya lebih bagus kalau dikasih ke masyarakat mm -hmm. which is a good result yeah. artinya si HKM di Lampung ini berhasil menjalankan uh, dual function tadi, menyejahterakan iya nyelametin uh, mereka, mereka jadi bisa mereka pakai buat apa? mereka banyak nanam kopi oh. yang di dataran tinggi banyak juga kopi tapi kalau yang ada dataran mudahnya itu banyak juga uh, lada Dan lada itu harganya mahal ya, ya, hak ya, hak benar. Benar. Dan uh, menariknya itu si lada ini dia kan tanaman rambat ya. jadi di uh, uh, masyarakat itu lebih termotivasi untuk nanam pohon yang dijadikan bahan oh, rampet si iya. silada ya, ya. gitu. So ya. it's a win-win solution gitu. Ya. Tapi lagi-lagi Hasilnya bilang gitu ya. ya. Tapi uh, hasil ini nggak bisa digeneralisir ya. untuk lokasi lain dan skema lain. Ya. Uh, masalah hutan adat juga uh, ini perlu ditelisik lebih lanjut sih intinya kalau kita mau mengklaim sesuatu gue nggak setuju kalau kita mengandalkan uh, romantisme gitu ya, ya. lebih baik kita pakai data karena datanya juga sekarang cukup mudah cukup mudah uh, untuk diperoleh tinggal gimana cara kita mendekati itu dengan uh, metode uh, ilmiah yang yang robust gitu ya, ya. gitu Wow, thank you for that leverage coding. Oh gosh. Akhirnya itu
1: gue ada gurunya juga. Iya. Proses doang. Jadi, saya jadi penasaran nih, kira-kira mesti kira -kira -kira kriteria-kriteria yeah. apa yang memungkinkan masyarakat bisa memanfaatkan dan mm. melindungi hutan itu Jadi, yeah. mm. apakah ada semacam formula atau mm. enggak ada formula justru atau itu menarik banget sih? Mm. Karena kan beda ya, setiap masyarakat nggak hmm. nggak
2: yeah. perlu masyarakat adat bahkan mungkin yeah. siapapun yang dekat dengan hutan itu ya yeah. ibu yeah. jadi kepikiran sih karena ini kan kita dari tadi bicara masyarakat yang dekat sama hutan hmm. jadi mereka ada keter, mungkin ketergantungan karena secara fisik pun emang dekat sama hmm. hutan itu apa ras gitu nah, gimana gitu. kayak kita hmm. gitu, kan, yeah. yang yang oh ya yeah, hutan bakalan sop yeah. yeah. jangankan tentang hutan yang jauh dari eh kita ini masyarakat urban Oh, well, yang sekarang jadi seringlah
3: urban yang maksudnya jauh dari alam lah sure. jadi kayak orang di Jakarta, orang di Bandung, hmm. yang di Lampung gitu. Uh, jangankan hutan ya. Ini Jakarta yang polusinya <laughs> udah.
1: Wih wih wih
3: air visual. <laughs> air visual, jangan oh gitu. eh, pada download, download ya terus gitu.
1: <laughs> jangan pada download. Dan rasakan kepedihan <laughs> tinggal di kota ini.
3: Jadi jangankan hutan yang jauh dari dari kehidupan kita sehari-hari, hmm. ini bahkan kehidupan kita di kota kita ngeliat polusi udara Jakarta itu. Uh, baru, baru banget tadi, pas uh, gue di lift nih, di lift di beri kan ada kacanya Mulai. tuh
0: Bola air Bola Oh my god oh, Kita
3: harus punya sensor bau <laughs> sensor, sensor bau Sensor bau
1: Hari ini baunya frut
3: nih <laughs> Gue tuh lagi nunggu lift di depan Itu ada kaca di depan yeah. Terus gue komentar gitu ke orang sebelah gue Ini gila ya, Jakarta polusinya udah segini Terus dia denger entengnya jawab uh, Bukannya biasanya segini juga <laughs> Jadi di normalisasi itu udah, ya. Di normalisasi, di normalisasi gitu. Di normalisasi. And and the worst thing that could happen in an environmental catastrophe <laughs> adalah ketika orang merasa itu sesuatu yang normal. Yeah. That's the new normal gitu. Dan karena polusi udara ini gradual gitu, nggak kelihatan tiba-tiba. Terus tiba-tiba orang udah normal aja. Orang merasa ini sesuatu yang ah biasa kok gitu. Because they grow up with it. Right? Yeah. They grow up with it. Jadi bahkan untuk isu yang dekat kayak polusi udara aja uh, hal itu bisa terjadi gitu. Yeah. Apalagi tentang hutan. Mm. Uh, Sell. Kayaknya nggak nggak jarang masyarakat kita yang mengaitkan sawit dengan kerusakan lingkungan hmm. atau dengan uh, hilangnya masyarakat uh, hilangnya hak-hak masyarakat setempat hmm. mungkin hanya yang woke aja hmm. gitu yang uh, oh bener sawit itu kita harus uh, hindari hmm. harus ban gitu yeah. dari itu mereka yang terpapar dengan kampanye-kampanye uh, yang dilakukan uh, NGO di luar juga uh -huh. gitu. uh, which is kind of misleading juga gitu
1: hmm. tapi gimana ya cara kita apa ya bukan menyebarkan tapi hmm. ya mendiseminasi informasi-informasi seperti hmm. ini soalnya kan berarti orang kan sebenarnya karena dia nggak tahu gitu hmm. dia gak paham relasi Betul. kita dengan tanah relasi hmm. kita dengan konflik tanah hmm. di luar sana gitu hmm. itu gimana ya maksudnya apa yang salah dari alasan-alasan yang udah mengadvokasi selama bertahun-tahun mungkin berdekade hmm. tapi kok kayak setidaknya yes, di Indonesia kita masih ngelihat
2: mayoritas hmm. lebih banyak gak paham atau gak peduli hmm. atau mungkin gak peduli ya bukan iya, mungkin? bahkan mungkin atau ya
1: mungkin
3: kalau gak peduli gue lagi berusaha agak sinis <laughs> nih <gue lagi>, sebenernya <laughs> oh berusaha agak oh, <tuk> kayak oke lu macam
2: counter balance gue ya sebenernya berusaha sinisnya tapi kita hidup di masyarakat yang fokusnya ke isu ekonomi pembangunan dan yeah. apakah orang karena yang fokusnya sedang kesana ya pembangunan adalah dengan disamakan dengan ekonomi saja gitu, akhirnya hal-hal lain
1: di korbankan
2: ini hmm. gua bisa mengisi perut dua hari ini. Gitu. Nah, kita bisa
1: bersaing dengan negara-negara yang sudah maju kita, semacam terestral. Kesalat, ingatkan
2: masyarakat yang sangat permukaan banget. Jadi ya. gitu. nah, kita, gitu. gitu. kita pegang kelihatan keren di mata orang lain
3: termasuk budaya kita, penampilan keren di depan negara-negara lain itu, mm -hmm. paling gampang lewat GDP. <laughs> gitu. Sepakat. Jadi. Uh, masyarakat kita juga memang nggak nggak begitu bisa uh, apa namanya uh, membuat relasi antara degradasi lingkungan hmm. dengan kehidupan dan dampaknya dengan kehidupan personal dia ya. hmm. Dan lalu
1: keberlanjutan kehidupan kita ya sebenarnya iya anak anak iya krisis air krisis, ya, krisis, krisis udara bersih sudara
3: Mungkin nanti kalau Ini gue cuma kasih dis lagi cuman bisa kayak keluar juga Krisis <laughs> uh, yes, right, right. yes, right. tempat-tempat instagramable Yang hutan-hutan yeah. Itu udah gak ada lagi Kita saling yeah. semua yeah. gitu yeah. Benar -benar. Tapi uh, uh, Isu kayak gini Juga erat kaitannya sama uh, Apa namanya Purchasing power ya yeah. hmm. Kalau memang masyarakatnya belum sejahtera uh, Akan sangat sulit kita ajak mereka Untuk isu-isu uh, yang Sekompleks hmm. lingkungan yang jangka waktunya itu mungkin 10, 15, 25 tahun yeah. ke depan dampaknya hmm. gitu baru pada panik ketika e, dampaknya di depan mata
1: hmm.
3: tapi bahkan itu sendiri e, banyak. Nah, Polusnya
1: di depan mata kan? Polusnya di depan
3: mata, cuman itu ya ternormalisasi ter kan iya, banjir di Jakarta iya. lagi-lagi ternormalisasi kan bahkan gitu. kita
1: mengapa sesuatu apa ya semacam ritual tahunan gitu kalau iya. Januari itu udah pasti banjir udah
3: pasti gitu. Gitu. itu itu hmm. jadi jadi uh, rutin event aja itu yeah. it's just another routineity gitu
2: menarik sih kita hidup di masyarakat yang sangat hitam putih hmm. either or gitu yeah, ya. ini, ini itu, gitu gitu yeah. yang baik lagi tadi mungkin di awal yang tentang sustainability kan gitu, hmm. kayak Ya, orang juga masih, is it possible, mm. ya apa yang harus juga korbankan agar bisa lebih sustainable Because surely there is something yang harus dikorbankan yep. Agar kita bisa hidup lebih sustainable Karena yeah. yeah. kita, we can't do a business as
3: usual Ya, mm. ya yeah.
2: yeah. yeah,
1: really...
3: yang, yang bisa kita lakukan, uh, sebetulnya On the very basic level adalah ngurangin konsumsi mm. Mm. Tapi untuk ngurangin konsumsi kan uh, Sangat sulit ya. ya. Orang yang sudah hidup dengan standar uh, Standar penghidupan tertentu Akan lebih sulit untuk mengurangi Konsumsi dia. Yang bisa dia lakukan Adalah mencari alternatif Tapi level load consumptionnya sama gitu jadi banyak orang yang akhirnya ya gitu sudotan ini
1: mengurangi konsumsi
3: secara umum gitu. secara umum oke itu udah aku lah suka cita oh iya
1: oh beda ya oh sorry nanti gitu hashtag
3: suka aduh 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 mas bertram terus yang
1: ini belum mas oh iya
3: belum Ayo masih ke JNM saya suka itu Uh, tantangan terbesar dari gerakan-gerakan uh, yang mau lebih peduli ya mau hmm. lebih peduli dengan dampaknya ini biasanya kepentoknya itu di harga, harga. Gitu. karena nggak uh, bisa dipungkiri sesuatu yang uh, yang uh, taking into account dampak eksternal dari dari pola produksi pola logistik dan lain-lain gitu pasti harganya lebih mahal dibandingkan barang yang diproduksi secara massal hmm. tanpa menghitung dampak-dampak uh, eksternalnya gitu. yeah, yeah. Nah, kalau misalkan ini tidak terpecahkan, kita nggak bisa nemu bisnis model yang bisa menurunkan harga ini Atau kita nggak bisa menjadikan ini sebuah norma baru Nggak mungkin uh, masak gitu Nggak mungkin majority of the population can afford this hmm. Dan akhirnya nggak akan pernah kita bisa uh, sampai di titik produksi sebuah komoditas itu Bebas dari, atau minimal lah dampak negatifnya hmm. gitu
1: ya karena aku tuh suka pikir tentang conscious consumption ya iya sih kadang untuk zero waste misalnya itu mm. kita bisa dengan harga murah gitu dengan yeah. membeli hal-hal yang lokal itu juga udah bisa zero waste tapi untuk conscious consumption di level yang tertiary goods gitu mm. aku ngerasa ada isu kesenjangan karena ketika kita hanya ketika kita mampu kita mm. bisa membeli barang-barang yang responsible sustainable yeah. whatever ethical yeah.
2: sedangkan
1: yang nggak
2: mampu disuruh untuk mengurangi konsumsi. Iya yeah, betul. Akhirnya jadi itu kan sebenarnya nggak yeah. adil yeah. ya akhir kita jadi nggak bisa beli baju. Up, tapi kayak isu ini yang juga good for the environment itu so lingkungan itu akhirnya jadi sangat elitis. Iya itu ya. Ini jadi itu sih ya. Buy your stainless. minyak yeah. pastro atau apa itu mahal, mahal, mahal gitu ya itu nggak normal sih yeah. tapi
1: maksudnya yeah. yeah, yeah, yeah. lebih <laughs> yeah. kayak like alternatif like, sebenarnya yeah. minyak-minyak alternatif bisa yeah, it. like grapseed oil oh. apa oil itu kan semua cukup mahal banget lah oh. kita nggak mampu gitu yeah. untuk yeah. beli itu secara rutin hmm.
3: nggak mungkin kan nyuruh nyuruh uh, tukang di jalan gorengan gorengan. Mas belinya coconut oil ya, Chef Aras. aku kan oil loh. <laughs> yeah. Gak akan mungkin gitu. Jadi tetap kita harus mikirin. Enggak
1: boleh mas. Oh iya, pakai apa sih, Chef Aras?
3: Oh itu itu big queen banget, sih yeah.
1: Kalian miskin, <laughs>
0: <laughs> saya tidak. <juga. laughs> <laughs> Tapi
2: tetap
3: pakai keras, Pak. <laughs> <laughs> enggak emang Karena enggak akan mungkin uh, memecahkan masalah ini tanpa yeah. memikirkan Uh, bisnis model, model sih,
1: emang PR saya pasti baik sebenarnya bisnis model ini kan soalnya kita background kita pasti antropososiologi nggak yeah. bisa kita nggak punya otaknya, hitung kan dia, kalau kita nggak bisa, kita <laughs> yeah. nggak bisa. Kalau kita juga nggak bisa
3: loh, jadi. <laughs> LSM, <laughs> LSM ini kan jadi banyak jenisnya juga ya Ada LSM yang uh, secara prinsip mereka nggak mau kerjasama dengan perusahaan gitu. oh,
0: okay. uh, Ada juga
3: LSM yang posisinya di tengah-tengah gitu hmm. Gue gak apa-apa kerjasama perusahaan asal gue punya rambu-rambu hmm. uh, Yang yang bisa gue uh, lihat gitu hmm. Nah uh, untuk belajar tentang uh, bisnis model yang possible uh, Atau hambatan-hambatan untuk menciptakan bisnis model baru ini nggak mungkin kalau nggak kerja bareng atau uh, at least berinteraksi dengan perusahaan. Mm. Uh, kalau nggak kita nggak akan ngerti. Mereka tuh butuhnya apa aja sih? Logistiknya, uh, marketingnya, biaya-biaya mm. itu LSM nggak akan ngerti itu. Mm. Uh, the same thing happens with company. Company juga nggak akan ngerti uh, perspektif kita tentang perlindungan hak masyarakat, mm. perlindungan lingkungan hidup. Kalau mereka nggak berinteraksi dengan LSM, mm. ujung-ujungnya memang perlu ada Uh, satu wadah supaya mereka bisa berinteraksi dengan uh, jujur, dengan lugas. Hmm. karena company juga harus bilang gue butuh uh, uh, bottom line gue butuh menghasilkan sekian per bulan. Hmm. kalau enggak bisnis gue nggak bakal survive, bakal ada phk atau enggak gue sekalian aja cabut ke market lain. Hmm. kan enggak 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 um, la produktif juga gitu. Ya. Kayak tanda-tanda mobil harus masuk gitu. EU gitu. EU sekarang mau facing out biofuel a dari sawit. Ya, ya. Terus Cina sama India dan pasar domestik kita hmm. itu siap menyerap ya. tanpa ya. So, ada gitu. Ya. So what gitu. Hmm. Sawit ini banyak banyak peminatnya kok gitu. Hmm. Oh, Jadi apa okay, bisa
1: di breakdown enggak sih buat apa aja sih mengedong minyak sawit? minyak apa banyak banget tapi yang iya, bahas semuanya. Yeah. Yeah. Soalnya mungkin kalau kita ini ke sana tuh cuma minyak, kan
3: sabun, yeah, yeah, yeah. Buton, yeah. Minyak sawit itu sangat versatile ya, minyak nabati gitu. Ini kayaknya dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Hmm. Uh, banyak banget produk yang pakai minyak sawit. Hmm. Kita bangun tidur pakai odol itu pasti <laughs> oh iya bau mulut bau mulut naga <laughs> odo, shampoo uh, apa? Uh, sabun batang hmm. terus uh, uh, cereal, hmm. coklat coklat, walaupun mungkin kandungan coklatnya ada tapi sabunnya juga pasti ada hmm. es krim, snacks eh uh, kalau nyampe udah ke kantor ada gorengan, ada makanan. Nah. Hmm. Uh, nee, oh. I don't know about that. Oke. Lubrikan lu berkontribusi ke deforestasi, Beh. I really lubrikan. Oh.
0: So. <laughs>
1: <God.
2: laughs> <laughs> <Saba.
3: laughs> <laughs> I think so. I, think I think <laughs> <laughs> yeah, jadi, jadi beratnya banget. Uh, it's almost unavoidable. Okay. Mm -hmm.
1: dan terutama dengan pertumbuhan manusia yang semakin meninggi ini ya, yeah. jadi sebenarnya solusinya adalah kita jangan berangpinak sih,
3: <laughs> atau minimal jangan lebih dari dua, oh, karena okay. kalau kita
1: nah cukup kalau
3: kayak. kita meninggal, setidaknya kita nggak nambahin beban di bumi, ya nggak sih? Satu, satu sih kalau saya, satu jadinya
2: wancal palsi. Jadi kayaknya di itu, itu bukan pemaksaan ini aside from urusan hama ya, tapi itu pemaksaan terhadap kultur hmm. orang akan lebih cenderung milih anak
1: laki, rombong-rombong
3: baik yang dibuang di China, kayak zaman kayak itu kayak zaman kiraun nggak sih bukan eh? ya yeah, yeah, yang yeah. dibunuh ini kan? iya sih King mesti kita gak ada ketahuan tapi sejarah agama jadi agak dan
1: mencoba usana ya <laughs>
3: gue beragama banget <laughs> agama kita selamit aja deh iya kita nyempat waktu aja
1: makanya isu, isu lingkungan
2: ini sangat kompleks dan yeah, kayaknya yes. gampang banget kayaknya sih bukan hanya sekarang di lingkungan tapi di hal lain juga yang isu sosial gitu hmm. yang sangat banget untuk kita menjadi sangat sinis dan kehilangan harapan nah hmm. sebenarnya itu yang kita lakukan sih hmm. saat ini
3: juga kan. okay. <laughs> Um, um, emang nggak <laughs> musiknya tapi kan ada
1: musik pedih tapi mungkin nggak tahu is there hope apalagi ada RSPo
2: apakah itu harapan Maka apakah, itu apa, itu tapi solusi, kita, apakah itu kita juga lah, kita nggak mau hmm. meromantisir si RSPo ini ya karena hmm. tahu banyak kompleksiti dan juga perkiraan banyak perbedaan pemahaman dan hmm. perusahaan mungkin antara mungkin masalah kompetitivitas dan, dan list, transparansi itu
1: sesuatu
2: yang menarik Okay. kita melihat Indonesia saat ini uh, kemarin juga gue sama Rara
3: abis ke lapangan juga kan lihat dampaknya mm -hmm. sih langsung mm -hmm. gitu kan ya kayak lu apa pas melihat gitu kayak nggak mungkin uh, kita nggak shock ada.
1: banget bagaimana masyarakat di Pekanbaru menormalisasi isu yeah. lahan konflik lahan yeah. menormalisasi juga ya itu tuh benar-benar di depan mata bet jadi mm -hmm. uh, jadi kan kalau lihat cerita-cerita yang diangkat sama teman-teman yang peserta Kelana Pekanbaru kemarin itu kan isu sulahan yang deket dengan mereka nih ya. mm -hmm. masalah tumpang lahan, mm -hmm. terus masalah lagi kemarin ya deforestasi hmm, lah gitu hmm. tapi deket gitu mungkin dalam range 30 menit udah dapat cerita itu semua bahkan hmm. kita tuh merhatiin banyak lahan atau gedung yang sia-sia gitu yang mau bazir hmm. karena satu kesalahan atau tumpang tindih kepentingan hmm. kita cek wah banyak banget ya ini kosong ini buat apa-apa nanya supir apa gitu ya banyak
2: bangunan milik publik gitu
1: hmm. Hmm. tapi ga fungsi publiknya kita nanya ini kenapa Oh ya, sempat dia buat acara opening apa. Terus hmm. sekarang enggak dipakai buat
2: apa-apa. Ya pemerintah bangun di sini gedung banyak kesibaran tapi hmm. ternyata itu bukan tanah milik mereka. Oh. Yeah, yeah. Terus ada
1: yang menarik yang <laughs> mungkin kalau kamu lihat yang sudah di tanah sengketa cerita Oh Jadi dia cerita tentang bagaimana satu lahan bersengketa dan yeah. ada gedungnya juga bersengketa. Yeah. Padahal ini universitas gitu. Mm. dan sempat ada periode di mana dengan gedung yang gak jadi itu dan enggak ada nggak ada dindingnya kebuka yeah. segala macam sempat jadi tempat wisuda mm. dan penerimaan mahasiswa. Itu kan ironis banget ya. Yeah. Dan mereka menormalisasi itu. Masa kayak wah, sebenarnya Jakarta tuh kita krisis lahan. Yeah. kayak apa sih yang lagi rame yang kemarin hmm. di tamchit yang di atas apartemen Oh yeah, yeah, iya <laughs> iya kita kan kayak gitu banget ya Jakarta Nah yeah. Hatta, ngelihat tuhanuhan kosong gedung-gedung mangkrak aku stres sih yeah. tapi buat mereka Oh iya ya Oh iya juga ya Mbak Iya gitu ya kita gitu, gitu ya hmm. Iya dan itu menarik ya Oh benar-benar mereka nggak apa nggak bisa mengaitkan antara mana yang sebenarnya harusnya diperuntukkan untuk publik dan hmm. harusnya mereka hmm. menerima manfaat hmm. dari lahan-lahan itu dan persoalan-persoalan kepentingan di atas korupsi terutama yeah. yeah.
3: gitu. Iya korupsi politik. Politiknya oh, yeah. mungkin nggak nggak ada harapan. <laughs> <laughs> Oke okay. nggak ada harapan. <laughs> 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 Tapi <Tanya> udah <malu>, ya udah nggak ada harapan ya. ya, <laughs> ya,
2: ya <laughs> Why are you still here? Yeah. Right. Karena ini soal pertanyaan yang selalu kita tanyakan ke teman-teman kita yang dari misalnya misalnya yeah, yeah. taman right. Siray yang fokusnya ke media, setelah mencoba bagaimana media. <laughs> mencuci otak orang intinya gitu, nggak ya untuk mengisi dengan kekosongan lah intinya. Terus ya yang kedua, kedua kita mau main sampah juga gitu. Terus yang ketiga, kita mau main tentang Amerika dengan dunia pekerjaan dunia mem pekerja senteral kerja gitu.
1: Kenapa masih mau? Apa ya mau memperjuangkan alternatif? Lalu ini. Seri Zain, ini apa ya? Hidup bos.
2: <laughs> gue so kenapa gue tertarik nanya pertanyaan ini karena sebenarnya beberapa tahun yang lalu pas gue masih kuliah uh, di New Zealand ada orang yang dia bekerja di UN um, kemudian kerja di lapangan di Afghanistan um, tentang hmm. refugee kalau nggak salah um, saya udah dia ngeliat ini semua penghancuran um, budaya masyarakat sendiri dibunuhin segala macam bersepedi ya dan udah mm. ada harapan ini, ya. akhirnya satu hari dia berhenti danjadi
1: kena PTSD, dia, yeah. dia kena PTSD
2: oh, juga disorder oh, oh. wow. gitu. So, dia mempertanyakan gitu, dia selalu mempertanyakan why people yang kerja di bidang-bidang di -bidang sosial segala macam, kenapa mereka masih di sana? Hmm. Some of them are there because karena mereka sudah terbiasa sama itu Men,
1: semua. You know?
2: is scary. You, so scary. Dan dari tadi kita memnormalisasi. Mm. Right. Are
3: you here because you've normalized your life in Central? I think, I think I'm waiting for, I'm waiting for a couple of small wins, mm. just to see a glimmer of hope. Mm. Tapi kalau kita bicara uh, apa big picture nya gitu, masalah perubahan iklim aja. Ya ya itu seruan. Udah ada seruan gitu dari dari ribuan. ilmuwan yeah. dari seluruh dunia mereka tergabung di uh, IPCC namanya, Intergovernmental Panel on Climate Change uh, kalau kenaikan suhu bumi terus di trajektori yang sekarang dan melebihi dari 2 derajat Celcius mm. lalu beberapa lalu waktu lalu mereka merevisi angkanya adalah batasnya adalah 1,5 derajat Celcius mm. kalau lebih dari 1,5 derajat Celcius kenaikan suhu bumi uh, dampak-dampaknya irreversible mm. uh, produksi pangan akan lebih turun yeah. karena mm -hmm. heat uh, kenaikan uh, permukaan suhu eh permukaan laut uh, massive die off of species mm -hmm. uh, coral bleaching dan lain-lain pokoknya grim banget mm -hmm. dan trajektori kita sekarang itu nowhere near to stop that rising of temperature mm -hmm. ibaratnya kita kita uh, pakai mobil driving 250 km/jam uh, ada tembok jaraknya cuma 10 meter terus lu harus ngerem. it's almost impossible uh, tapi lagi-lagi banyak orang yang gerak di bidang ini uh, mereka melakukan berbagai macam upaya untuk mempertemukan antara dua uh, kubu ekstrem ini ya hmm. uh, the appetite the appetite for growth pokoknya ekonomi is is uh, is the is the king hmm. uh, dan aspek-aspek perlindungan -aspek lingkungan ini bahwa ekonomi ini bisa jalan loh tanpa harus emitting that much carbon hmm. dan dengan pembangunan pembangunan berkarbon ini konsep konsep dasar dari pembangunan berkelanjutan hmm. mereka nyari semua win hmm. gue bakal sangat happy kalau bisa narok Uh, sustainable Palm Oil Products hmm. On the shelf of Indonesian Supermarket
1: Jadi sekarang belum? Hmm. Belum ada Belum ada si labelnya?
3: Belum ada labelnya yang bisa dengan memudahkan uh, Konsumen untuk milih produk yang si. Mengandung uh, certified sustainable Padahal palm oil
1: Padahal udah ada kan kayak apa tuh kemarin Kamu ngasih beberapa brand kan hmm. ya. Padahal Sebenarnya banyak gitu.
3: Banyak banget juga brand yang sudah uh, sourcing dari uh, Perusahaan yang produksi certified sustainable palm oil hmm. Tapi gara-gara Gara-gara uh, narasi sekitar sawit ini sangat toksik yeah. uh, di Eropa sawit itu kan jadi sesuatu yang jahat, uh, jahat banget uh, it becomes the face of uh, environmental destruction sawit yeah. di Eropa itu uh, akhirnya banyak konsumen yang memilih untuk completely cut off uh, sawit altogether. akhirnya si produsen-produsen ini juga kan mereka nggak pasar ya, mereka gak mau menempelin label yang bahkan ngomong bahwa sawit ini sawit yang baik loh, sawit yang diproduksi dengan baik loh karena lebih baik mereka cabut labelnya supaya orang nggak tahu di dalamnya ada sawit kan? hmm. okay. akhirnya ini jadi satu lingkaran setan dimana kita harus ngeyakinin konsumen bahwa mereka harus beli yang baik tapi yang baiknya tidak ada di shelf hmm. jadi akhirnya uh, kucing-kucingan antara narasi sawit itu buruk dan harus ganti ke uh, edible oil line dan narasi yang ya, menurutnya, men menurut saya Kau menurut jadi sahaya sih. <laughs> I need. Oke. Okay. <laughs> right. Okay. menurut gue, yang lebih fair ya, yeah, itu tuh uh, lebih baik kita dorong narasi sawit yang berkelanjutan, sawit yang lestari. Gitu.
1: Nah, pasti pernah berhadapan dong dengan aktivis-aktivis lingkungan yang <coughs> yang sangat apa ya? Um, kita pun tidak bisa melihatnya sawit tuh. Nggak boleh hmm. lihat satu-sat lingkungan hmm. Tapi sebenarnya alter, emang ada alternatif? Ada nggak hmm. sih alternatif yang diajukan oleh teman-teman aktivis lingkungan yang anti-sawit 100% hmm. Yang Ini sebenarnya dapat. kalau di dalam waktu 10-20 tahun ke depan mungkin bisa juga di sebagai alternatif Utopia
3: Ya, ya utopia. utopia Ada nggak hmm. sih? You know what? Surprisingly ya yeah. Ini gue coba recall Tapi kayaknya gue belum pernah berhadapan sama aktivis lingkungan hmm. yang gerak di isu sawit Yang hmm. sebetulnya menolak sawit
1: Oh, hmm. Surprisingly, produksinya. Iya,
3: bahkan organisasi kayak uh, Greenpeace, WWF yang sangat keras. Yeah. Mereka kalau uh, baru-baru ini baru protes, mereka uh, climbing ke kilang sawit hmm. punya salah satu perusahaan gitu. Mereka sendiri kalau kalian lihat juga di websitenya, itu mereka mendukung produksi sawit yang berkelanjutan. Oke. Oh, okay. Tapi lagi-lagi narasi yang sangat kompleks ini bahwa sawit itu buruk tapi karena produksinya loh. Gitu. narasi yang kompleks ini nggak 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 nyampe ke konsumen nggak iya. nyampe ke media kadang-kadang media juga uh, memilih narasi yang lebih simple untuk yeah. dicerna sama uh, konsumennya kan ibu -ibu. bisa <laughs> <laughs> oh, karena oh yang dia. nyampe
1: di grup WhatsApp ibu-ibu gitu atau lingkaran Instastory ibu-ibu itu anti sawit Mari kita gunakan minyak kelapa dari tetangga ya sebenarnya <laughs> nggak apa-apa juga ya karena iya. mungkin itu jauh lebih pendek hmm. uh, apa namanya si atau cost transportasi cost-nya gitu mm -hmm. ketika mm -hmm. dari tetangga yang bikin sendiri. Memang benar, punya
2: kelapa sih. Iya, yeah, gitu kan. Memang ya. itu
1: alternatif, tapi kan tetap adanya masyarakat
2: normal. urban
3: kayak kita yang emang enggak punya pohon kelapa di belakang rumah. Iya, gimana? Iya. itu. Iya, iya. jadi narasi-narasi yang mungkin ini juga tantangan ya buat uh, buat LSM buat uh, pegiat di isu-isu berkelanjutan gitu. Mm. Pembangunan berkelanjutan. narasi yang sangat kompleks itu gimana sih cara nyampeinnya ke masyarakat luas gitu, ya. makanya ya. kita kerjasama dengan arkeologi. Pastu. Pastu. Jadi
0: menarik <laughs>
2: lah. karena terutama kita berhadapan dengan LSM apapun sekali lagi atau ya. bahkan hmm. sosialnya gitu. Kayaknya semua LSM tuh lagi mengalami sebuah apa hambatan ya, yang sangat besar untuk mengkomunikasikan ide-ide hmm. ya, mereka gitu atau hmm. pemahaman-pemahaman mereka tentang apunnya mereka malah mereka dalami gitu
0: jadi terus
2: terus kenaik aja gitu antara kalian yang emang pemerhati ini dengan masyarakat dan masyarakat sebenarnya masyarakat benar-benar nggak tahu
1: ya berarti kan sebenarnya advokasi yang dilakukan selama ini tidak sepenuhnya efektif pendekatan yeah, yeah. dengan advokasinya berarti sparat. yang harus dipikir ulang adalah itu gitu. yeah, mm, dan sebenarnya itu kan sulit juga karena ketika latar belakang kita misalnya sosiologi gitu yang atau uh, botani atau apa gitu kehutanan yang sangat fokus ke isunya. Yeah. Sedangkan kan ini kan communication ya, Maksudnya yeah. sebenarnya lebih Betul. tentang yeah. marketing, branding yang yeah. yang kita kurang punya pengalaman di bidang itu gitu.
3: Yeah. gitu. Nah, ini,
1: ya ini, visual. Ini
3: aja gue udah gue udah melanggar uh, kesepakatan yang yang yang, yang gue uh, buat juga sama kantor gitu. Yeah. Karena kita sebetulnya udah mulai sepakat untuk menggunakan kata-kata yang non jargon. Jadi misalnya The Guardian itu kemarin baru merilis editorial uh, guideline barunya untuk mengubah uh, terminologi climate change perubahan Krises. iklim jadi climate crisis. Jauh lebih mudah dipahami. Kalau misalnya perubahan iklim, apanya yang berubah? Dari berubah dari mana ke mana gitu. Yeah. Kenapa kita harus kirim gitu? dengan diubah jadi krisis iklim? Urgensinya jadi lebih ketangkap gitu yeah. sama sama halayak umum gitu. di Wery juga kita kita mencoba untuk membumikan jargon-jargon ini misalnya uh, dari tadi gue bilang sustainable pak ya yeah. padahal udah ada uh, himbauan juga uh, yeah. harusnya gue ngomongnya adalah sawit ramah lingkungan dan ramah sosial
1: panjang banget
3: panjang banget tapi lebih mudah dipahami tapi banyak orang yang sudah terbiasa dengan jargon-jargon tadi gitu yeah. akhirnya tantangan terbesar uh, apa Pegiat lingkungan sekarang adalah membumikan berbagai macam jargon ini. Hmm. The thing is, uh, pertama itu sangat sulit ya mendistil sesuatu yang sangat kompleks tadi yeah. ke dalam sesuatu yang mudah dicerna oleh orang umum. Yang kedua, mm. ah, telatnya udah lama banget kan. <laughs> Penyadar tahuan gitu uh, raising awareness itu. butuh waktunya tahunan bukan bulanan dan
0: hmm.
3: uh, audience yang harus kita reach itu jutaan gitu. Hmm. Gimana DPR mau gerak kalau konstituen mereka juga nggak nuntut
0: yeah.
3: uh, pembenahan atas isu lahan gitu. Hmm. Terus kita mau nunggu 5 tahun untuk masyarakat ini uh, disadarkan tentang isu-isu lingkungan sedangkan deadline dari IPCC hmm. itu kenaikan suhu bumi uh, batas itu tahun 2030 nggak hmm. boleh nyampe 1,5 derajat. lagi-lagi itu yang bikin kayaknya ada harapan. <laughs> <laughs> Oke,
2: okay, Pak. Dari tadi lu udah ngomongin tentang ah, pemanasan bumi segala macam. Misalnya nah, itu coral bleaching lah. By the way, coral bleaching adalah pemutihan, ya, yeah? mati coral, ya, yeah. yeah, nah, biar. Oh, uh, uh, pasti. Oh, be. Yeah.
3: Ah, sih, yeah, ya kan? Right. Nah, tapi
2: pertanyaan dari gua, misalnya, seandainya gua emang sangat awam dengan lingkungan, so what, back? So, kenapa pasti dampaknya
1: kalau misalnya kita reduce ya saya enggak peduli aja selama ya selama sampai 2030. Iya, oh iya. Terus saya kan
2: kebakaran hutan entar lagi hilang tuh ada pemadam kebakaran. Iya, gitu. mm -hmm. so, oh, sawit. Oh iya, ada air kualitas sawit biar gue bisa terus beli gorengan. Ya. Kan
1: kita bisa berdoa,
2: nih.
3: Iya. Nah, itu yang belum gue coba
1: Pantesan. belum <laughs> 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 Coba ya. Pantesan. Ini tuh podcast Hijra.
3: di kono Facebook, oh my god, benar juga itu ya, bagus coba. ini sebenarnya gue juga lagi lagi jila oh, you know what that bagus nice. anyway, langsung langsung distract. oh ya, gue lagi juga coba refleksi gitu. mungkin, tadi ya pertanyaan tentang so what yeah. kalau kita can't afford to say so what maybe we are the privilege hmm. that can avoid yeah. that catastrophe yeah. Yeah, uh, satu hal yang kemarin dari kemarin gue kubingin tuh banyak banget orang uh, dengan privilege yang dia miliki ya dan uh, privilege ini bukan hanya apa uh, wealth gitu tapi bisa juga hal-hal lain gitu yeah. uh, dia akan dengan mudah menghindari dampak-dampak dari hmm. uh, environmental catastrophe. Yeah. Hmm. Krisis air bersih di Jakarta, hmm. kalau kita punya uang kan gampang, yeah. tinggal beli, beli aja
1: aja mau,
3: mau naiknya berapapun gitu, we can survive that. Hmm.
1: Uh,
3: krisis uh, polusi udara, tinggal pakai, <laughs> eh, tinggal pakai gokar terus, yeah. dari ruangan ber AC ke mobil, ke ruangan ber AC yang ada air purifiernya. Hmm. Cuman uh, hmm. biasanya yang akan sangat terdampak dan gak berdaya untuk menghadapi ini uh, yang nggak bisa bilang so what they cannot afford to say so what yeah. the scary thing about uh, krisis iklim adalah uh, ada dispropor disproporsional ada ketidakberimbangan mm -hmm. antara yang menyumbang uh, penyebab krisis iklim dengan yang terdampak krisis iklim mm -hmm. contohnya gini uh, orang kaya yang terbang dengan business class mm -hmm. itu porsi emisinya dia jauh lebih tinggi dari orang yang duduk di ekonomi kelas yeah. hmm. atau dibandingkan dengan orang yang gak traveling sama sekali hmm. artinya mereka menyumbang emisi jauh lebih banyak dibandingkan the rest of the population hmm. tapi orang yang bisa duduk di business class adalah orang yang can't afford any kind of eco-products any kind of eco product, and any kind of means to avoid the consequences mm. of the yes. de degradation of environment mm. jadi uh, akhirnya ya itu tadi disproportional tadi akan sangat akan akan makin um, apa membuka lebar jurang tadi gitu antara yang kaya yang miskin akhirnya jadi isu kelas juga. Gitu.
1: Ini yang paling marginal yang akan terdampak oleh krisis.
3: Iya, padahal mereka yang paling innocent.
1: Iya. Yang mengalami masalah ini. Sedikit dan Mas, dan iya.
3: Memberikan dampak. Kalau mereka nggak punya uang untuk uh, beli banyak baju, ya jelas dampaknya lebih kecil climate begitu. Mereka Jadi, gak bisa terbang ya gitu juga ya?
1: Berarti salah satu hal yang harus ditumbuh kembangkan adalah empati ya sebenernya Karena kalau kita gak bisa merasakan apa yang akan dirasakan oleh petani yang gagal panen Dua kali dari tiga kali panen setahun hmm. Ya kita gak akan peduli yeah. Terus sebenarnya ada relasinya juga sih meskipun gak langsung kan yeah. dia gagal panen Kita gak ngedapetin apa yang yeah. kita mau sebenernya yeah. kita bisa makan
3: Numbuhin empati ini juga mm. uh, problematik ya mm. Karena mungkin orang-orang yang sudah bergerak di isu ini sejak lama Seperti tadi kata Ben ya mm. frustrated dengan dengan berbagai macam kompleksitas dan uh, lack of hope gitu yeah. uh, akhirnya yang keluar narasinya itu sarkas yeah, yeah. Uh, kenapa sih SJW yeah. jadi sesuatu yang uh, buruk buruk gitu yeah. ya karena respon mereka tidak uh, tidak untuk mendapatkan empati orang banyak gitu. yeah.
1: mm -hmm. akhirnya
3: emosional juga, yes. juga tapi Di satu sisi. Harus
1: desperation sebenarnya. Di satu sisi, out of desperation. Sisi, out of desperation yeah. gitu. Karena mereka benar-benar udah nggak tahu gimana cara mengkomunikasikan yeah.
2: kompleksitas masalahnya. Yeah. Yeah. Iya. Gitu. Yeah. Iya. Nah, sebenarnya sini gue kalau bicara sedikit alasan kenapa itu alasan untuk ngapa yeah. ngemain Twitter Is that my wife? Oh. Karena apa ngemain? Oh karena nama, banyak nah, banyak orang nah, nah, angry activist.
1: Nah, karena gue ya angry.
2: Oh, Oke. Okay. Karena si I'm still angry about oh. the world Itu gue marah banget tentang. karena dunia tentang karena Indonesia saat ini segala macam mau dari istriku mah, istu ham, isu pekerja, segala macam. Ketika gue voice, gue tau gue akan jadi sarkastik yang sangat luar biasa dan <laughs> salah. kayak kemarin kita abis nonton film ya Nev um, sebuah, sebuah film. Uuuh what this <laughs> sebuah film <laughs> tapi
0: gue gue sadar
2: gue tuh intoleran terhadap satu hal.
3: Really? itu stupidity ya yes. gue sadar
1: lah gue bener iya. oh my god oke okay. <laughs> sangat berarti kenal band mana bener lah gue nggak
2: gue nggak gue nggak bisa berhadapan dengan orang intern gue tahu gue gue langsung berusaha memasukkan Kecermatan sosial gue juga, oh ya yeah, ini suatu ketimpangan, mereka nggak dapat pengetahuan yang uh, sama dengan gue. Misalnya sekolahnya juga berbeda kualitasnya segala macam. Prefilage boy banget sih. Ya prefilage itu kan yang yeah. gue, I can't speak English. Gitu. <laughs> <laughs> yeah, yeah. Semua hal itu gue ya. paham banget tapi logical terhadap emotional yang berbenturan itu, oh ya yeah, I'm quite intolerant towards people gitu. And it's very hard to menahan diri untuk empathize gitu. Padahal kamu pendidik ya. Padahal kamu
1: tuh harus membuat orang lebih pintar. Dan itu sangat susah dan gue
2: harus ngakuin ketika gue di kelas, berapa macam ada misalnya mahasiswa yang mengeluarkan sebuah kata-kata yang Enjay anjir gue berdua.
1: Permasalahannya mungkin mahasiswanya ben. Kaya gini ya, tau Sebenarnya sih kamu tuh alergi bukan sama kebodohan atau ketidaktahuan tapi bebal. Bebel,
0: bebel, ya. Orang
1: yang udah tahu dia tidak tahu, tapi tetap merasa bangga dengan tidak tahu. Tiap kali kira ke ada acara juga. Enggak usah nyebut-nyebut <tuk> ini. <tuk> Karena orang-orang tertawa juga. Yeah. Pokoknya dia presentasi tentang karyanya lah. Terus dia bilang, "Ketahuan dong, ini book no,
3: car." Kan karya apa Oh, yeah. oh, karya oh my kan bisa tahu itu bhi edited.
1: Ya pokoknya karyanya terus dia bilang, "Ini ada beberapa buku-buku yang saya baca." Ya, beberapa ya ini yang saya pilih tapi sebenarnya saya tuh nggak suka baca ya gitu dan dia bangga oh, banget kan? dia gak suka baca ah. itu membuat kita kayak guh ini ya maksudnya kita bangga menjadi bebal <laughs> dan, dan itu tuh hal yang dinormalisasi gitu yeah. uh, dan rasanya tuh melawan itu kita yang tetep SJW cap-cap SJW kutu buku kita oh, oh, cuma yeah. suka baca buku aja itu aku tuh buku gitu kan ya yeah. yeah. Banyak itu istilah-istilah
3: yang justru Bisa jadi kan bukunya Veleksia Bisa jadi bokep? Iya bisa juga kayak gitu
1: kan Buku
3: yang ada masih bokep bokep tuh sih
1: bokep Jangan aja gitu bokep Apa lu sih siapa lama sih? gitu sih
3: Ini kayaknya emang, emang bener pas kita awal bicara bahwa kayaknya podcast ini instead of mengerucut akan jadi makin lebar <laughs>
1: uh,
3: karena gue jadi keinginan mungkin ini juga ada hubungannya dengan uh, fenomena dimana informasi itu dengan mudah berseliuran yeah. dan kita nggak punya daya nalatitis untuk menyaring yeah. Yeah. Uh, dan lagi-lagi kita mulai menormalisasi uh, kalau ada informasi itu diteruskan bahkan ada keinginan untuk meneruskan paling pertama mm. Uh, tanpa melakukan verifikasi segala macam, yeah. tapi uh, akhirnya ini jadi menurunkan secara drastis nalar pikir kita, info-info ya? hmm. uh, kesehatan di WhatsApp grup. Seberapa sering sih menerima? Oh ini uh, buah buah ini menyembuhkan kanker. Hmm. Terus bulan depannya buah ini penyebab kanker buah yang sama.
1: <laughs> kan yes.
3: kita nggak pernah mikir ini uh, apa namanya media ini dapat trisat dari mana sih? Hmm. Ada peer review nya gak sih? Metodenya kayak gimana sih? Gak pernah ada gitu Tapi lagi-lagi, kesadaran untuk berpikir sejauh itu juga uh, privilege, privilege.
1: Yeah. Ya, ya. Tapi so, terutama kan kita masyarakat yang oral yang sudah maksudnya diturunkan secara tutur, turun Perlu di, di ya. visualisasi <laughs> kan? <laughs> terjadi gerakan-gerakan tangan yang kurang, yang I <laughs> Jadi karena kita bukan masyarakat yang lahir dari hmm. apa ya literasi gitu, hmm. maksudnya Values kita diturunkan secara oral tadi hmm. gitu, uh, ada semacam ke teori pendekatan yang bilang kalau karena kita nggak pernah punya jarak terhadap ilmu atau pengetahuan yang kita terima, hmm. kalau secara diturunkan secara oral kita langsung terima aja kan, yeah. jadi baru kita verifikasi setelah kita mengalaminya gitu, baru kayak oh ternyata kalau berdiri di depan pintu tetap dapat jodoh tuh gitu kan, maksudnya kita <laughs> okay. baru nyadar tuh yeah. kayak ketika kita mengalami kehidupan gitu, yeah. itu sih katanya salah satu yang mungkin ini lebih secara budaya kultural gitu mm. yang membuat kita sangat reseptif terhadap hoax atau hmm. um, apa ya penerimaan apapun tanpa menyaringnya tanpa memperifikasinya gitu hmm. itu juga sesuatu yang udah dibangun secara gila generasi dan ratusan tahun mungkin
3: hmm. jadi lagi-lagi butuh waktu tahunan iya
1: ya kiamat dululah oh,
3: okay. jadi emang gak ada harapan
1: hal ada ya. sih <laughs> wow, wow.
3: Bisa dimasukin selipin selipin Karena caranya kita end in high note
1: ya, ya Mungkin harapannya adalah small wins kita perlu sih Ya tapi harapan Aku setuju banget sih ketika ngomongin small wins gitu um, kalau temen-temen di development yang masih bergerak di band development padahal udah sangat bleak gitu ya masa depannya Mereka bilangnya pockets of hope Pockets of hope Karena oh, itu nggak langsung, bisa nimut di bawah It's not an ocean of hope. It's a, yes. It's just tiny, pockets. Tiny, little, tiny little. small pockets. <laughs> <laughs> tiny
3: micro <laughs> bubbles of hope, <laughs> which can be at any time.
1: Ya, ya kepuasannya kepuasan pribadi juga ya sebagai mm. seorang yang menggerakkan atau menjadi bagian dari gerakan itu gitu. Mm. belum tentu satu kepuasan yang kolektif tapi ya. Mm. Ini soalnya
2: gimana harusnya juga ini adalah mass extinction gitu yeah. mm. terusnya bukan ekstinsion hewan dan tumbuh tumbuhan itu buat gitu, gitu kan like, kita gitu dan kayak jadi, jadi mempertanyakan kayak um, harus tetap apa agar kita bisa selamat dari krisis ini karena mm. kayak because surely oke okay, kita gua semarang privilege ini ini ways gitu tapi gue okay. nggak yakin ya kalau gue semarang sure akan terjadi climate crisis. Yeah. Yeah. Apalagi
1: krisis air ya. Yeah, krisis Karena air, kita yeah. tinggal di kabupaten, kita nggak punya akses ke PDAM gitu. Itu aja udah sangat wow. Kalau terjadi mm. kekeringan, ya meskipun kita ditinggal di kabupaten Dembe, punya mm. kita nggak punya
3: air. Yeah. Ini ini sebetulnya udah dihitung juga sama ilmuan-ilmuwan itu gitu yeah. dia. semakin lama kita uh, diam atau aksi kita nggak cukup besar, semakin tinggi the cost of avoiding that. Hmm. Jadi mungkin hmm. tahun ini uh, middle class masih bisa survive dengan polusi udara ini. Hmm. Lima tahun ke depan mungkin middle class udah nggak bisa ya.
1: udah pakai masker slipknot semua. <laughs> <laughs> <Ini> <laughs> ya,
3: mungkin udah bisa. Mungkin air purifier itu udah nggak uh, bisa uh, menyaring lagi dengan cukup bersih atau sudah sedemikian polluted uh, yang bisa survive survive adalah upper middle class dimana mereka bisa pindah hmm. disana, ke Singapura atau ke New Zealand gitu. Yeah. tapi uh, semakin lama kita biarin, uh, yaitu tadi kelas sosial yang bisa bisa uh, menghindari krisis iklim ini akan semakin kecil semakin kecil semakin kecil. Hmm. Menurut gue yang lebih tragis dari dari semua pembicaraan ini uh, adalah bukan si mass extinction-nya extinction gitu, hmm. karena sama kalau bicara mass extin extinction-nya gitu, gue nggak kebayang, yeah. hmm. gue nggak kebayang tiba-tiba sangat, tiba -tiba, gitu ya? sangat ya? Abstrak, yeah. karena it's it's a massive number, yeah. massive die off. I haven't seen that, mm. but I've seen people commute with this kind of air pollution. Mm. I've seen uh, people yang terpapar uh, uh, kebakaran hutan. Yeah. Itu jauh lebih vivid di otak gue, yeah. jauh lebih uh, emosional. Mm. Buat gue ngebayangi itu dibandingkan mass die-off.
0: Mungkin
3: juga apa
2: yang bisa saya bisa kayak yeah. apa yang bisa orang biasa yang sama sekali nggak punya. relasi dengan politik sama sekali ya ini office sama sekali ada hubungan sama sekali gitu mereka mereka politik koran
1: politik mereka terpapar apa mereka terpapar polusi mungkin punya sisi air di apartemennya di
3: kosannya mungkin karena gue juga nggak mau bilang the the cliche of of uh
1: be yourself <laughs>
3: <laughs> itu 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 <laughs> parik cliche banget sih. cuman gue gue mau bilang kayak yeah, you know what aja. avoid plastik atau okay, uh, yeah, yeah. It, karena
1: simplistik gitu ya simplistik
3: gue tuh baru da baru dapat uh, PDF juga debunking the myth of plastik itu hmm. sekarang kita mau avoid plastik dengan bikin uh, tote bag dari cotton dari yeah, ini dari itu ternyata
1: nggak sustainable itu ternyata nggak
3: sustainable itu juga gitu jadi gue gue menghindari solusi solusi yang mungkin hmm. tadi kalau kata Lara conscious konservisisme itu masalah ya konservis konservisisme is is good uh, at least to raise the level of awareness yeah. tapi solusi yang dibutuhkan itu sekarang sistemik karena yang uh, seperti yang tadi gue udah coba bilang uh, it's already too big and too late the problem hmm. jadi kita nggak 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 bisa solusinya dari konservis uh, konservisisme gitu hmm. uh, it's not it's not the way to go gitu. uh, jadi kalau ditanya apa yang bisa mungkin ini very basic gitu Tapi, uh, try to be very critical When you hear certain things that are too good to be true Misalnya, narasi-narasi uh, yang pro lingkungan seperti Menghindari dampak lingkungan dari sawit, avoid sawit You should dig more into that Apa betul dengan menghindari sawit, uh, lingkungan akan lebih baik Jangan-jangan enggak ya? uh, Ganti sedotan plastik dengan sedotan apa namanya metal, metal atau or bamboo kajah. or ini kan kind of, itu ada 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 environmental strain-nya juga loh hmm. Hmm. jadi kayaknya dengan berpikir lebih kritis kita bisa lebih uh, mudah untuk uh, menyaring sebetulnya mana sih yang lebih um, impactful sebenarnya
1: hmm. pendidikan lingkungan itu ada di sekolah formal lah sih pendidikan seperti ini tentang environmental footprint tentang karbon emisi karbon
3: kayaknya juga deh kalau ya? yeah, yeah. nah, dijadiin di, yeah. bagian
1: dari kurikulum setidaknya kita menabung untuk 10 tahun ke depan gitu, generasi okay. itu akan punya kenalar kritis itu setidaknya, untuk yeah. tidak langsung menerima atau mengonsumsi atau memproduksi sesuatu yang sebenarnya mm. carbon footprintnya tinggi banget mm. atau punya apa ya dampak ekologis yang besar enggak, mm. mm.
3: pendidikan kita gak guna oh oke Tapi tapi masalah itu ya Gue inget dulu tahun 90 an yang heboh itu adalah uh, masalah lubang ozon, ya Iya yeah. iya. Yeah, yeah, bukan yeah. perubahan iklim kan? Bukan. bukan Tapi bukan. itu nyampe sampai ke anak uh, waktu itu mungkin gue masih SMP atau SMA. Tapi itu nyampe. Karena itu kan?
1: Kanker kulit kan? Kanker kulit <laughs> kulit yeah.
3: Dan itu akhirnya berhasil kita atasi secara global yeah. komitmen global jadi terus ngurangin CFC segala macem. Uh, akhirnya sekarang lubang ozon mulai mengecil', mengecil hmm. I don't know what happened dengan isu perubahan iklim, uh, salah, krisis iklim. Uh, ini nggak terjadi. Hmm, penyadaran tahun ini enggak enggak semasif dulu waktu masalah ozon. Solusi globalnya juga enggak hmm. se strong yeah. itu gitu. Yeah. Soalnya what happened in between that years itu, mm -hmm. enggak tahu sih peran komunikasi
2: pemerintah dulu dalam mendorong isu ini. Tapi yang, pasti, kepentingan
1: -kepentingan belakangnya. Ya, belakangnya juga.
2: Tapi yang pasti sekarang pemerintah ini tidak apa ya, mendorong isu lingkungan sebagai isu yang hmm. uh, penting dan relevan hmm. dalam kesadaran kita gitu. Kita sangat fokus Pemiru, eh, yeah. Uh, yeah. Tapi makanya
1: kompleksitasnya selalu ada di persimpangan antara growth, economic growth itu pembangunan yeah. ekonomi yang kita sangat elulukan dan mungkin butuhkan ya sebagai yeah. negara berkembang yeah. maka ya itu lingkungan akan selalu dikorbankan yeah. sebenarnya kalau di negara-negara yang udah maju atau mungkin aku kepikiran aja sih kayak untuk daerah-daerah uh, pockets-pockets yang udah kantung-kantung yang udah hmm. cukup mapan secara ekonomi gitu hmm. misalnya apapun bentuknya mau di, di desa atau di kota gitu atau kabupaten uh, lagi rame kan di growthnya lagi didiskusikan hmm. bagaimana sebenarnya kan kalau manusia secara individu mengurangi konsumsi, konsumsi. tapi mungkin secara kolektif kita mengurangi yes. angka pertumbuhan ekonomi hmm. untuk kepentingan kita lebih besar gitu hmm. dan di growth ini lagi rame kan di Australia di New Zealand juga tadi hmm. kita baru baca Dita, justin
2: dan PM-nya bilang apa dia? Dia tidak ingin memprioritaskan karena mereka
1: Sebuah pernyataan Good luck for that Prime Minister Tapi itu gimana ya, political will Itu kayak
3: Ya tapi lu kebanyakan gak Jokowi ngomong gitu Oh, political suicide Iya, itu suicide sih Maaf kita ekonomi
1: gak tentu
3: Tapi ya itu pre negara-negara Karena kan udah
1: cukup mapan secara ekonomi Dan dia juga well-accepted untuk Gitu cuma masaknya kita perlu juga menelisik lebih jauh tentang konsep di growth ini hmm. mungkin ada apa ya pendekatan yang lebih cocok di Indonesia untuk um, memikirkan ulang bagaimana kita menerapkan di growth itu gitu hmm. mungkin growthnya bukan cuman bukan ekonomik tapi yang lain apa hmm. gitu hmm.
3: hmm. kalau bicara jatah untuk Melak, me, mengeluarkan emisi sih Sebenarnya Indonesia masih masih punya ceiling ya yeah, yeah. Karena negara-negara yang produksi emisi yang besar banget tuh Kayak Amerika, China, Jepang, segala-galanya hmm. uh, Sebetulnya mereka yang punya uh, tanggung jawab lebih besar untuk itu gitu. yeah. dari itu juga kenapa banyak dana-dana dari negara-negara yang udah maju hmm. itu Ke negara-negara berkembang uh, Untuk menjaga lingkungan di negara-negara berkembang Khususnya yang punya hutan gitu ya yeah. Supaya si emisi karbon itu keserap lagi gitu Uh, masalah tanggung jawab ini juga agak rumit gitu karena how do you value um, something as intangible as uh, carbon or environmental awareness or iya, tapi
2: saya mau nanya sih jadi akhirnya kita masih sangat melihat lingkungan dengan manusia di tengah-tengahnya antropocentrik ya, what do you think about that? Uh, it should be mm -hmm. move mm -hmm. beyond that uh, idea bukan idea sih, tapi look at uh, ontology ontology, the way of seeing life <laughs> apa kita sebenarnya uh, lebih ke, masuk ke relasi ketimbang kita yang ada di tengah ya, gitu. hmm. ya, uh, mungkin terlalu utopian sih buat banyak orang karena akhirnya kita kan harus mengubah hierarki. Kita tidak ada lagi hierarki bola manusia yang ada di seluruh di ujung uh, hmm. alam piramida ini, piramida hmm. ini ya. tapi kita adalah bagian dari itu. Ke lingkaran ketimbang piramida hmm. itu. How do you see yourself? setelah kerja jadi? juang gue bukan
1: ya
3: pejuang enggak
1: sih gue gak bantuin dia lagi pegawai lagi kilang
3: kilang minyak gitu jatuh gue inget gue inget remark dari salah satu teman gue di sini si Dinar gitu pertama gue balik dari s dua ketemu flagstaff dia bilang you are so much more cheerful Karena mungkin gue gue bebas mengeksplorasi gitu, yang yang gue lakukan adalah academic exercise itu. Mm. Terus ini udah hampir satu tahun kan, kembali ke Jakarta berurusan dengan perusahaan sawit dan lain-lain. Terus baru-baru ini dia juga bilang you're a lot more grumpier than you were a year ago. pas balik. Yeah. Jadi kayaknya. That's so ask. <laughs> when when you ask me uh, uh, apa tadi uh, how do you see yourself okay. gitu? Akhirnya terpapar sama segala macam hopelessness ini, sorry. Uh, a, a micro bubbles of hope study. Uh, wow. <laughs> wow. <laughs> Jadinya uh, I think it could significantly change a person gitu. yeah. Karena lu ngelihat gila gak ada masa depan yang yang berarti uh, gitu. Berarti, gitu. Yeah. It's, it's it's hard to imagine gitu. Tapi karena saking saking pengennya kita pengen ngelihat perubahan, terus ngelihat kiri kanan kita Kupada ignoran semua sih. Berdan you also recognize mereka ignoran karena A B C D gitu. Mm. So it's it's becoming a massive burden juga gitu. Um, in terms of how do I see myself, akhirnya sekarang mau nggak mau ya, yeah? every little action itu gue jadi overthinking gitu. Mm. Uh, akhirnya jadi sangat skeptis juga on every single thing. Gitu. Eh salah satunya masalah tadi lah, masalah perubahan sosial gitu. Karena gue udah udah ngelihat realita di lapangan mm. gitu. Oh masyarakat ada juga ada kok yang mau ngasih ke perusahaan sawit gitu. Terus akhirnya jadi skeptis. That's one thing. Terus encountering another thing, skeptis lagi, skeptis lagi. Makin skeptis gitu. So, yeah. Give me that.
2: Coba berikan kita semua yang ingin mendengarkan ini dan kita juga
0: dan istrimu juga. Itu tiba-tiba masuk sini. Oh. Wait, it's a monster. Mau gua coret kepala ya. Oh, gua
1: coret. Dia juga gitu kan tadi, <laughs> <laughs> sebelum diundang Kayak
2: dengan, kita Jakarta deh right. ya. Berikan kita gambaran, kira-kira 10 tahun lagi Jakarta akan seperti apa? Oh, iya. Kalau misalnya masih seperti ini, pihakannya, hmm. yeah. cara kerjanya
1: Pokoknya um, tidak ada yang berubah, secara kebijakan, secara kesadaran hmm.
2: Kan ini lagi hits banget nih, air visual gitu-gitu Lagi -gitu, yeah. gitu, segala macam, coba give us a uh, future bayangkan sketch as a future,
1: a cyberpunk future.
3: <laughs> Damn, <Whoa. laughs> gue nggak banyak sih. Sekarang polusi udara sudah sedemikian parahnya, hmm. uh, dan polusi udara ini juga bukan hanya disumbang sama uh, sektor transport di Jakarta ya. Yeah. Sektor transport itu ada limitnya ketika kita nggak bisa bangun jalan lagi. Hmm. Uh, ya udah terus segitu-segitunya aja gitu. Okay. Terus MRT sekarang mulai dibangun juga. Tapi sektor transport ini juga di, eh sorry, polisi udara Jakarta ini juga ada kontribusi dari PLTU yang sekitar Jabodetabek hmm. Bayangin kalau misalnya Indonesia nggak berhasil uh, melakukan transisi energi hmm. dari batu bara ke sesuatu yang lebih bersih, renewable Jakarta dengan uh, demand energi yang akan meningkat, itu akan punya, mungkin akan punya lebih banyak PLTU di sekelilingnya pabrik-pabrik di Yagodetabek, di Cilegon itu uh, akan tetap melakukan uh, hal yang sama I don't think uh, polusi udara Jakarta akan jadi sesuatu yang bisa ditoleransi oleh majority of the population hmm. itu baru satu, yang kedua tentang uh, subsidies, land subsidence uh, sekarang gedung-gedung tinggi uh, itu kan mereka punya sumur artesis uh, sampai saat ini, yang saya tahu ya sumur artesis ini tidak dikelola dengan baik dan izinnya tidak dimonitor dengan baik hmm. oleh Pemda hmm. uh, Mall-mall besar itu bisa punya lebih dari 2 dan 3 sumur artesis tapi yang didaftarin ke pemerintah mungkin cuma 1 hmm. pajak yang dibayar mungkin cuma 1 itu disedot dari bawah, otomatis ruang di bawah kosong land subsidence makin cepet terus uh, permukaan air laut makin naik hmm. terus uh, karena ada pola, ada perubahan pola iklim Mungkin kita akan melihat lebih banyak badai di Jakarta hmm. Jadi air laut akan jauh lebih mudah ter, uh, terdorong gitu, ke daratan hmm. And then di, di kota Jakartanya sendiri uh, Mungkin kita nggak akan punya kebijakan-kebijakan yang pro uh, ruang terbuka hijau
0: hmm.
3: Polusi akan naik, uh, penyerapan akan lebih turun
1: hmm.
3: uh, And then kayaknya kamu juga bisa ngomong kayak urban hit island Urban Heat Island juga sesuatu
1: Urban Heat?
3: Urban Heat Island Jadi di perkotaan itu dikenal istilah uh, Urban Heat Island yang menggambarkan uh, Poked, uh, oh, ya. kantong-kantong panas Mas, ya, ya. Karena uh, material, uh, pola pembangunan itu tidak mengindahkan kaedah-kaedah uh, Yang uh, menurunkan temperatur hmm. Kalau kita lihat makin banyak jalan tol itu akan makin tinggi Urban Heat Islandnya Atap-atap mm. uh, gedung yang terdiri, uh, yang yang dibikin dari beton mm. itu juga akan menjadi sumber urban heat island. Mm. Kalau makin banyak uh, gedung di Jakarta yang di atasnya rooftopnya itu dipakai untuk taman misalnya, itu akan mengurangi urban heat island. Mm. Ada ruang terbuka hijau akan mengurangi urban heat island. Mm. Uh, hubungannya sama polusi udara. Makin banyak pocket-pocket urban heat island itu microclimate-nya akan jauh lebih kering. Mm. Dengan udaranya lebih kering itu kan uh, udara lebih ringan. itu particulate uh, matters debu yang PM 2.5 yang nyebabin polusi udara itu akan lebih mudah untuk berkumpul so it worsen the situation uh, fault and fault and fault. so kalau nggak ada perubahan ini bukan bukan perubahan kecil ya kalau nggak ada perubahan besar yang dilakukan oleh kota sebesar Jakarta i don't think it's going to be a livable city in the literal sense in the literal sense hmm.
2: okay. uh, tadi kan lu bilang bahwa dampaknya akan berbeda dengan upper class sama orang yang uh, mm -hmm. kira -kira bisa kira-kira mereka yang di bawah lower class ini yang mungkin hidup kampung kota atau bahkan di bawah jembatan, mm -hmm. apa-apa mereka dan kira-kira buat mereka yang upper class yang mm, car free day sekalian berbagai macam apa? Yeah,
3: yeah. Ah, depressing. So <laughs> untuk untuk uh, kalangan yang di demografik bawah, gitu mm -hmm. yang they cannot afford uh, a good uh, a good uh, apa namanya shelter mm -hmm. untuk menghilangkan mereka dari dari polusi udara dan segala macam dampak pertama dampak kesehatan ya mm -hmm. yang paling penting banget mm -hmm. dampak kesehatan ini costnya uh, akan sangat tinggi bukan hanya uh, untuk orang yang tinggal sekarang mm -hmm. tapi juga mungkin keturunannya yeah. anaknya mereka terpapar polusi pada saat uh, ibu hamil gitu. bisa menyebabkan uh, anaknya asma parah mm -hmm. bahkan sampai autism mm -hmm. dan lain-lain so we're talking about multigenerational impact mm -hmm. oh, beban ke BPJS nya tinggi juga bos kita nggak sadar kalau ini akan membebani APBN kita mm -hmm. multiple folds mm -hmm. dibanding kita invest besar sekarang untuk memperbaiki semua hal ini mm -hmm. Sekarang aja uh, udah jebol kan, mm. karena uh, banyak sekali yang tidak kita antisipasi uh, berbagai macam degradasi lingkungan ini ternyata mm. dampaknya juga ke fiskal condition kita gitu yeah. uh, Kalau misalkan uh, dampak uh, finansialnya, dampak fiskalnya besar mm. artinya kekuatan fiskal kita untuk investasi ke renewable energy, mm. ke transisi, ke pola uh, pembangunan yang lebih berkelanjutan ini akan jadi, jadi lebih kecil juga mm. ya? lagi lagi cyclical. Mm. Yeah. Lagi lagi ini worsening the situation multiple faults. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, I don't think that kind of future is something that we can um, we can tolerate. gimana mm -hmm. yeah. mm -hmm. kalau orang kayak tadi?
1: Kan tinggal pindah ke New Zealand, Ben. Oh iya. Oh, yeah, bisa yeah, yeah.
3: yeah. car free bisa. Car free. Iya. <laughs> hey, Enggak
1: yeah. perlu car free saya, man. Car free. Car
3: -free. <laughs> Janganlah lagi, banjir yeah. ya cabutlah ke Singapura oh nih, iya? bener. Nah, Singapura, ya. Singapura yeah. clean air gitu, yeah. gampang banget. Terbangnya pakai business class.
1: Oh iya. Emission banyak. Emission udah banyak lagi. Tapi But who cares? Berita. Kan? Eh
3: kita tuh harus simpati.
1: Oke pertanyaan dari apa? Kalian orang
3: Thailand.
1: bicara orang kaya yang baik yang mau nyumpulkan eh
3: orang kaya yang baik tuh masalah filantropi juga menarik loh
1: karena
3: Karena ada ada satu artikel membahas filantropi is not possible uh, ah dimet gue lupa kalimat apa ya cuman intinya filantropi itu tidak akan memungkinkan kalau tidak ada ditindas oh, yeah, 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 yeah. right. right. ya ya kalau nggak ada sejarah kalau nggak ada sejarah karena karena akumulasi uh, kan of wealth nggak akan terjadi yeah, gitu ya yeah, yeah. so yeah ya ada... yang baik terkena
1: <tuk> <tuk> <Batu. tuk> udara. udara pertanyaan terakhir nih pas satu hari kita punya anak kan kita punya
2: iya tapi anjing
1: iya <tuk> punya anjing sekarang kira-kira ada nggak sih hal-hal yang kamu pengen anak kamu tahu gitu ya. um, agar menjadi manusia yang lebih bermanfaat gitu ke depannya dan juga punya kesadaran tentang lingkungan um, hmm. Dan dia tahu juga apa harus di selama 20-30 tahun hmm. Mungkin life expectancy menurun ya, tapi kan juga life
2: anak kita 20 tahun
1: Gila-gila <laughs> 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 ya,
3: Oh, that is soalnya,
1: scary soalnya kan sering banget uh, narasi yang keluar ketika membicarakan lingkungan <laughs> Alah yeah. sebenarnya untuk punya anak itu sesuatu yang sangat egois juga gitu mm. Melihat yeah. kondisi lingkungan yang parah, kita mm. akan menyerap banyak hal mm. ya, Kita akan mengutusi banyak hal, yeah. dan meninggalkan juga jejak ya, karbon banyak yeah. juga gitu yeah. Yeah. Tapi kalaupun misalnya kita punya anak nih, kira-kira hmm. apa ya harus mereka Kita harus ngebekali mereka apa sih hmm. supaya mereka bisa survive Mereka harus sadar harus... ya? Mereka beban ke dunia Pas malah bukan Azhar tapi kamu adalah beban
3: <laughs> Sebenernya yang penting bertakwa sebenarnya kayaknya ya eh uh, uh, yang penting dia dia harus sadar dampaknya ke lingkungan sekitar itu. Hmm. every little steps yang uh, dia lakukan dia harus memperhitungkan dampak gitu tapi lagi-lagi ini adalah ajaran empati kan hmm. gimana anak tadi bisa tumbuh dengan empati yang besar uh, sampai ketika dia mau I don't know beli es krim atau apa hmm. dia mikirin dia dia bisa mikirin dampak dari aksi aksinya gitu hmm. this sounds very idealistik and very cliche uh, tapi sebetulnya percuma punya pegangan uh, moral gitu. dalam bentuk apapun ya dalam bentuk agama dalam bentuk terus begitu uh, tapi kalau tidak memiliki empati tadi gitu dan yeah, dan yeah. alat kritis untuk uh, mendorong empati tadi muncul gitu yeah, yeah. gimana caranya I don't know but I think that is the way to go gitu ya yeah. yeah. saya so,
2: tadi baru merayap cara ngebuat empati ke alam gimana sih nah, itu dia itu sih kayak mm -hmm. empati ke dalam manusia mungkin masih lebih memungkinkan ya karena kita bisa merasakan kita bisa relate like, oh ya bentuknya sama gitu ya, tapi gimana ya pokoknya? kenapa gua harus empati semua
3: Satu-satunya hal adalah uh, mendekatkan mereka in literal sense ke alam, gitu. Hmm. Ketika lu berinteraksi dengan uh, alam, gitu, pikniknya ke uh, hutan, gitu ya, kan, hutan lah. Masuk jauh <laughs> banget <coba> dari Jakarta. Nah, oh, itu juga salah satu problem kan? Yeah. Masyarakat hutan urban di sini jauh, gitu. Yeah, uh, Singapura negara yang sekecil itu. ke poket-poket hutan itu jauh lebih gampang gitu. Yeah, Jadi mereka bisa lebih bisa lebih dekat juga bisa lebih menghargai. Oh ternyata kalau gue stres, kalau gue lagi uh, sakit ke hutan itu bisa menenangkan, mm -hmm. bisa soothing yeah. uh, my psychological. Uh, mereka bisa mendapatkan kesenangan dari yeah. berada di hutan gitu. Tapi tanpa ada akses ke alam, empati tadi hubungan tadi nggak akan tumbuh. Nggak ya. bisa kita bacain buku cerita tentang betapa berharganya hutan, gitu. yeah. atau ngasih uh, film dokumenter tentang berharganya hutan gitu. mm. tanpa mereka merasakan langsung, oh ternyata gini enaknya yeah. merasakan alam gitu.
1: aku setuju sih, pendekatan yeah. karena pengalaman akan alam itu harus experiential mm. agar menjadi sesuatu yang spiritual sih mm. karena memang harus dirasakan sih misalnya kan kalau kita ke alam tuh memang merasakan sesuatu yang lebih dari, dari yang kita bisa pahami, bisa nalar mm. dan
2: itu yang hanya bisa menggerakkan orang untuk apa yang memperjuangkannya
1: ini gitu. kayak besar sih buat iya. orang tua di masyarakat ya, urban gitu. anak hmm. yeah. <laughs>
3: nah, makanya ini juga privilege kan? Yeah. kita yeah. mau bawa ke hutan mana itu butuh logistik, yeah. butuh siapa dan lain-lain jadi ini bisa jadi konsep <laughs> hijrah ekologis yeah. yang yeah. bisa kita jalankan <laughs> kita kembangkan kan? kembangkan, gitu. gimana caranya menurunkan uh, cost atau menaikkan opportunity uh, untuk keluarga-keluarga urban ini berinteraksi dengan alam gitu dua satu hutan? kehutan oke i didn't expect that but okay <laughs> <laughs> imbas sawit imbas sawit is the answer iya iya
1: Oke. Trebah sih. Itu cukup sama.
3: Jadi di berhasil satu setengah jam enggak? 1 jam pas loh dong. Oh, okay, that's quite <laughs> good. Oke, <laughs> durasi yang baik. Yeah, Oke, okay. sure. Lumayan berbobot. Yeah.
1: Terima kasih yeah. untuk waktunya. For sure. Um, sampai jumpa
0: di lain kesempatan
1: dan di episode Menang Merah berikutnya.